0: Fine parameters of program.
1: Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
0: United Starship Enterprise. I speak from pure logic. You cannot deny
1: Olá, você! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Hoje, para fazer uma live de uma série que é fantástica, uma série que é linda. Não tem quem não goste dessa série. A gente vai falar do encerramento de Star Trek Strange Roads. Para falar dessa primeira temporada da série, que foi fantástica. Se tiver alguém nessa live que discorda, eu vou brigar. Então, estamos aqui, faça sinal de fumaça, liga pros vizinhos, liga pros amigos. Fala, o TB tá no ar! Com essa série fantástica. Então estamos aqui com essa gente muito linda para falar dessa série. Temos um, começar por, por ordem de idade e de elegância, Carlos
0: Henrique Santos. Fala aí, Murilo. Boa noite, Niveira. Boa noite, pessoal que já está acompanhando a gente aí. Um prazer é enorme estar aqui hoje, pela minha primeira vez falando dessa Friends Strange New série que a gente está acompanhando aí com carinho. Bater um papo aí sobre essa primeira temporada e vamos ver o de bom e de ruim na série. Mas prazer é enorme. Com certeza, muito feliz poder estar aqui participando.
2: Nívia Dória. Boa noite, Murilo. Boa noite, Carlos. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. E já percebi que Murilo está muito ditatorial hoje, <risos> então vamos ver o que ele nos apronta.
0: Está querendo dominar e a tá pauta mesmo, né, Nívia? Pois
2: é. Agora, <risos> Mas... nós... Anarquistas Cariocas, deixaremos?
0: Jamais.
1: <risos> então, gente, vamos começar discutindo essa série com um pleonasmo. Já vamos fazer um, um panorama geral dessa, dessa série maravilhosa, aí, que essa primeira temporada da série chegou até a gente. Qual é as impressões gerais com a primeira temporada? Começa a
2: Nívia. Bom, é... assim, não tem como dizer que não é uma série ótima, que é, realmente... E ela é bem consistente, assim, eu não me lembro de nenhum episódio muito... Meu Deus, coisa horrorosa. Uh, eu gostei bastante, mas uh, como eu tinha dito antes da live começar, e por isso que o Murilo ficou uh, provocando, uh, apesar de achar ótimo, excelente, achar uma das melhores uh, primeiras temporadas que a gente teve ultimamente, ela não me encantou. Mas isso daí também já acho que é um problema meu. Talvez porque eu estava muito ligada no meu amado Kill uh, Tadinho, estou em luto ainda. Mas é isso, assim, é uma questão mesmo de relação pessoal com a Não tem nada a ver com a qualidade que ela apresentou, com as qualidades que apresentou até agora. Então, assim, para mim é isso e foi muito bom voltar esse formato episódico, que estava sentindo falta ainda.
0: Doutor Carlão. Ah, eu gostei bastante. É, sem, sem superlativos, né? Também não acho que seja. <risos> A melhor série de todos os televisionados, até porque acho que isso não existe, mas eu acho que para aquilo que ela se propôs, o que ela está entregando, é bastante coisa. Em né? assim, dez temporadas a gente conseguiu é, ter ao mesmo tempo histórias consistentes, que você se interessa pelo começo, meio e fim dela, e ela consegue, ao longo do tempo, também costurar elementos interessantes personagens, construir personagens. A gente tem ao longo desse, da existência da série, apenas dez episódios, e a gente consegue... É, eu, pelo menos, consigo me importar muito com muitos personagens, isso é muito importante. Eu acho que, para mim, é bastante significativo do que a série conseguiu encontrar. Tem seus altos e baixos, mas eu acho que os baixos são, no máximo, médios, não sei, não tem baixos, assim, na minha opinião, para o meu gosto pessoal, e tem uns altos bem legais. assim eu acho. E, e como é uma série cercada de expectativa... A gente sempre coloca a nossa expectativa em cima do, da entrega e não é correspondido. Eu tenho uma, um cuidado muito grande de colocar a expectativa nas coisas para evitar isso, mas, em geral, é o que acontece. Eu acho que a, o, o retorno que ela está dando de uma maneira geral eu acho que é positivo e acho que é um grande mérito. Acho que a série consegue... Sim. transmitir bastante sentimento, bastante qualidade, tem excelentes valores de produção, grandes atores. Estou curtindo bastante essa primeira temporada. É uma temporada que a gente vai vendo cada episódio com vontade de ver o próximo e sempre tem uma surpresa bastante no muito. Uma uma
1: pergunta que eu faço, vocês muito nessa questão do panorama da da primeira temporada como um todo. É a melhor temporada da Sarah Kurtzman? Começar pelo Carlão, do Xavier.
0: Ah, Eu... Não sei, eu eu, 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 O problema é que assim, eu, se a gente acho que Discovery para mim ficou para trás, tá? E eu gosto muito das das primeiras temporadas de Discovery, até pela pela e eu gosto muito de do que estão fazendo em Lower Decks e em. Pode. Em Prod, tá? E, e, e como Prods e deck são séries bem diferentes, apesar de serem animações, e um produto bem diferente do que é Strange Worlds, eu não sei se vale a comparação, tá? eu não, não saberia responder essa pergunta de uma forma é, é, de uma forma direta. Se, se eu vou tirar as animações, a gente colocar Picard, é, é, Discovery e, e Strange Worlds, sem dúvida nenhuma, Strange Worlds é a série que eu quero ver. É a série que que eu fico esperando para assistir e que me dá mais aquela coçadinha. A Discovery, o ritmo para mim, ele deu uma caída na última temporada, não foi uma temporada que me atraiu tanto. Picar, eu achei a segunda temporada cansativa, uh, e Strange Words, eu acho que está no um trabalho muito legal. Então, tirando as animações, colocando live action, Strange Words disparado. E, e Tunívia.
2: Você perguntou a melhor temporada da Era mas aí também já é um exagero. Eu não sei, assim, teria que parar para pensar e rever as, a, as temporadas todas da Era Curtis para pensar nisso melhor. Mas eu acho que, assim, é uma boa, uma ótima primeira temporada, porque eu acho que ela ficou, mais, ficou bem equilibrada nas coisas que fez. Por exemplo, eu não sou muito fã da primeira não era, atualmente eu já gosto mais da primeira temporada de Picard. antes eu nem gostava, agora eu gosto, só não, não sou apaixonada exatamente, uh, falta de kill, né? obviamente, mas assim, é... mas pensando em tudo que foi feito até agora, mesmo em Discovery eu teria que parar para pensar, porque é, realmente quando ela começou e, e tal, eu... Eu gostava muito, e aí eu teria que parar para comparar, mas, ao mesmo tempo, elas são bem diferentes, né? Porque é, Discovery, e Picard são histórias que contam... É, são, são séries que contam histórias por temporada, e é que a gente tem a questão do, do episódico. Então, é, é muito difícil pegar e comparar, porque não é, um, é, não é o mesmo tipo de temporada. Então, sei lá, para mim é difícil pegar e cravar isso, mas que a gente pode dizer que ela é uma série promissora e que essa temporada é, foi um ótimo cartão de visita e sim mas é claro que sempre há margem para degringolar, já vista outras coisas que a gente já teve né
1: ah eu eu tendo a alinhar com a ideia de que sim a melhor temporada era Kurt não que eu não goste de outro por exemplo a primeira temporada de Discovery eu acho uma temporada assim fenomenal acho uma temporada de realmente... nível as temporadas animadas para mim foram todas boas sobretudo a primeira de Prodig também uma para mim uma coisa irretocável mas essa série aí meu amigo Acho que uma das melhores temporadas da história de Star Trek. Hoje eu tô hiperbólico, né, Carlão? Hoje? Hoje. Tô... <risos> Hoje.
2: <risos> a juventude. A, a juventude e, e essa... E a paixão, exagero. a paixão.
1: É os hormônios, você é os hormônios. É
0: ver as outras lives que você apresenta. Vai
1: ser... é, é os hormônios. Enfim, folks. Vamos primeiro começar do começo. O contraste que essa série... A <risos> ele adorou o Danaz. O, o contraste... <risos> da série com as expectativas de vocês. A gente vendo esses personagens reintroduzidos em Star Trek, porque a gente tem que lembrar que é uma série que teve piloto lá em 1964, que é o The Cage, e... mas eles foram reintroduzidos em Disco. Como essa série se comportou, Carlão? Em contraste a tua expectativa de alguém que vê The Cage no teu caso há 158 anos, Discovery também, é as introduções deles ali.
0: Então, eu acho que é importante abandonar Discovery. É, Discovery não, é importante abandonar é, The Cage e a estética e o todo momento tudo aquilo que se fazia naquela época radicalmente diferente então o, o pai daquela daquela da, daquela abordagem é absolutamente diferente porque ele é um produto daquele tempo né independente da qualidade do Jeffrey Hunter como ator e da qualidade do trabalho né como 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 foi proposto na época então eu não sei se é uma uma, uma avaliação válida eu acho que a grande questão eu, eu acho acho para mim a comparação eu acho que a gente pelo menos que eu faço ou a, a minha expectativa ela parte muito mais do pai que a gente viu na na Kelvin Timeline né que é um, um pai que mais moderno apesar de já ser o pai que Bruce Greenwood um pai mais velho que passou por um, por outra tipo situação mas é uma outra uma outra pegada um pai que mais moderno e, obviamente o pai que Tentar ancorar a expectativa dos personagens, do desenvolvimento dos personagens, com aquilo que a gente encontrou, aquilo que tinha lá no piloto, é é pedir para sofrer, porque não vai funcionar. Por outro lado, é, quando a gente assiste episódios de, de, de Strange Worlds, tem muitos episódios ali, poderia pegar o roteiro... Cara, esse roteiro aqui... Eu acho que esse roteiro aqui... Por você pega o, o roteiro do primeiro episódio, poderia ser um roteiro não gravado para a série clássica, tá? A gente teve histórias parecidas lá. O roteiro do segundo episódio, ele, ele lembra... Passa um pouco pelo é, por um episódio da terceira temporada da série clássica. E, e assim vai. Então, a gente vai encontrar ao longo... É, dessas, dessas episódios dessa temporada Algumas histórias que poderiam ter sido Muito bem roteiros e resgatados daquela época Não gravados e feitos agora Claro, com todas as atualizações necessárias Não só de valores de produção Como também de contexto Então eu acho que se por um lado A gente A, a estética e, e os valores de produção e a, e a linguagem ela é radicalmente diferente, eu acho que os elementos de história, a maneira de contar histórias e, e a, a maneira como essas ideias surgem, são aproveitadas, elas, é, essas ideias elas estão muito em sintonia com o modelo daquilo que era a série clássica, é claro, com todos os porém e, e atualizações que precisam ser feitas. Tá? Eu, então, eu entendo isso. Eu acho que o modelo, você tem, modelo é, é, é muito similar, ah, o contexto é diferente.
1: É, eu conheci o VDK, obviamente, antes de ver a contemporânea de Discovery, mas a gente tinha pouco desses personagens. Né? A gente tinha um Pike num contexto muito diferente, que a gente vê no contexto aqui de, de Strange. Mas é aquela história, né? Uma coisa que o Leandro sempre comenta, é uma série, Nívia, que tem um piloto muito antes até de existir a série classe. Tem uma coisa que a gente sempre imaginou, assim, como seria uma série com o Pike. ela esteve alinhada a essas coisas.
2: Bom, é... Eu tô mais como, o Carlos, assim, eu tinha uma expectativa mais em cima do Pike que a gente ganhou ali em Discovery, principalmente, por, até porque seria o mesmo, né? Seria o mesmo ator, seria naquele mesmo contexto, o que aconteceu em Discovery na segunda temporada iria valer para o que a gente estava vendo agora. Então, assim, eu, eu não pensei tanto no, no Decade, não, e até porque eu. Acho que eu já falei em alguma live aqui, ou pelo menos nos grupos com vocês. Eu não tenho... Eu não t- nunca tive muita curiosidade de assistir a série do Pai, que não. É... Com o que a gente tinha de The Cage, E eu nunca vou me lembrar como é que se pronuncia o episódio duplo que retoma... The Menagerie. Eu, Menagerie. Obrigada. Coloca aí
0: a coleção, todo mundo
2: sabe. Sim, a coleção. Então, é... eu nunca tive essa essa curiosidade de ver a série do Pike. Eu nunca gostei tanto daquele Pike ou do que eu vi ali. Não estou dizendo que é ruim, que é péssimo, não. Estou só dizendo que, por exemplo, eu acho legal o o piloto, eu acho legal esse episódio, mas eu eu sempre gostei tanto da série clássica, eu sempre gostei tanto do Kirk como capitão, que eu não tinha essa necessidade. Eu fui passar a ter essa necessidade de ver a série do Pike quando eu vi ele em Discovery. Então, assim, minhas expectativas estavam todas ali voltadas para esse pai que, de discover, né? Então, assim... É, é isso que eu tenho, mas eu não, eu, não associar, eu não associo tanto. É claro que gostaria de ver algumas, alguns personagens que estavam ali ou que poderiam estar, né? Uh, e eu acho que, que eles fizeram um bom trabalho com a seleção de personagens que a gente já conhecia e a criação de outros. Então, assim, eu... É... Agora, a minha expectativa estava até mais, ele... é, mais elevada, mas eu acho que é por causa também do... do que a gente ouviu de quem assistiu antes né algumas coisas. Estavam tão apaixonados que eu acho que eu estava, assim, é, esperando me apaixonar tanto quanto. Mas eu acho que, é como eu disse, ou eu estava no... no luto pelo kill ou eu estava simplesmente... Embora eu não goste de criar expectativas, eu acabei criando, né? Mas, assim, é isso. É... O que eu queria ver era aquele parque de, de Discovery. E foi, foi o que eu vi. Embora em alguns momentos ele me lembrasse mais, é, muito Kirk também. E eu fiquei eu, nesses momentos eu ficava meio confusa, mas eu gostei.
1: People, então a Nivea tocou nesse assunto legal de comentar do formato da série, realmente, né? Porque a gente tem um formato super clássico aqui. A gente tem um formato episódio a gente vê em Discovery que às vezes ver a novela da Globo assim, tamanho é serializado, a gente vê outras séries também absolutamente serializadas, que a gente tem um formato episódico. Porém, entretanto, né? todavia é um formato episódico com arcos. A gente vê o Pike tendo um arco na temporada, a gente vê o Spock tendo um arco na temporada, a Chapple, o Fumibanga, todo mundo tem arco na temporada. Mesmo assim, uma coisa episódica, uma coisa que não existia na série clássica, porque na série clássica o Kirk perdeu o amor da vida dele numa semana e na outra tava tudo suavão, vamos fazer piada que. É a vida. Que aconteceu. Acontece. E a gente tem realmente as coisas realmente dão um peso nessa série. Como que enxerga esse formato episódico com esses arcos do Dr. Cardal?
0: É engraçado quando a gente olha em retrospecto parece tão fácil, né? É, porque, na verdade, o que Strange New World fez agora, olhando, parece que é, que é a fórmula simples. Você pega um, um episódio com começo, meio e fim, esse episódio ter uma, uma aventura ali, autolimitada. Pode ser, tem algum reflexo para a gente, a maioria não tem. Mas dentro desses episódios, você vai tendo a de dois seres humanos. E é assim que a vida funciona, né? A vida funciona desse jeito. Assim, você se casa hoje, você se casa, você não se casa todo dia, mas aquilo tem um reflexo para a sua vida. Você perde uma pessoa da sua família, você, infelizmente a gente não perde apenas pessoa os dias, mas aquilo é tem um reflexo para a sua vida, você consegue um emprego, você muda de emprego, e é basicamente assim que a vida da gente funciona. Você tem alguns eventos que são importantes, né? nem todos os dias a, a, a vida nos proporciona eventos assim tão emocionantes, mas esses eventos eles vão é, te moldando e vão influenciando. E, e, discor- e, e, e Stranger Worlds... Ele trabalha isso, exatamente nessa, nessa linha. Você tem elementos, eventos que acontecem e que são resolvidos, porque precisam acontecer para que a gente assista e vão assistir a série. Mas dentro de cada elemento, dentro de cada, de, cada, de cada episódio, tem um pedacinho ali, um pedacinho da UNA, um pedacinho do Hamilton, um pedacinho da é um pedacinho do Pai, do Spock. E, e, e aí é que está o segredo de você acompanhar, na verdade, a, o, o, grande, o grande charme é você acompanhar o, o, o desenvolvimento desses episódios. Aí, quando a gente pega em dez temporadas, eu, até o Elbert estava comentando é, que eu, a quantidade de episódios é pequena, eu também acho, mas quando você pega em dez episódios o que eles conseguem fazer com alguns personagens, como a Aurora entrou Embora fosse a horrura, mas a horrura de se transformar em recurso história e como é que ela sai agora na primeira temporada, o Henry que a gente achava que não ia dar em nada e tem uma participação importante e outros personagens, a Una, a Chapel, como é que que esses personagens, principalmente os que a gente não conhecia, eles eram tão desconhecidos e, pelo menos para mim, muitos se tornaram queridos por conta desse processo que, na verdade, nada mais é que o processo natural da vida. Então, eu acho que é, a grande sacada é fazer o simples. Eu acho que eles estão fazendo. Estão fazendo o simples. Conta uma história, mas essas histórias, essas coisas que acontecem, assim como na nossa vida, elas influenciam as nossas atitudes e vão nos transformando é, no, no nosso dia a dia. Então, eu acho que é, é simples. É fazer o simples.
1: Nívia, então, assim, para comentar essa questão do formato, então, é como aquela banda de pagode, menos é mais?
2: Pode ser, depende, né? É, eu acho que se você consegue trabalhar com, com mais numa boa, mas se você conseguir. É, mas se concentrar, você trabalhando com menos, você consegue fazer um desenvolvimento melhor das coisas, é melhor, né? É, e essa questão de você ter os arcos dos personagens, dos personagens não ficarem tendo amnésias seletivas a cada semana. É muito bom, né? Assim, do tipo, porque realmente, o que perde o amor da vida dele dane-se. Mas também é uma boa maneira de você não ficar se deprimindo pelo resto da vida. Poderia ensinar a todos. Mas, assim, mas eu gostei do... Desse, dessa volta do, do episódio, mas com esse formato de arco de de, de principalmente de personagem, que você não fica uh, vendo a, a mesma coisa ou os personagens mudando de personalidade segundo a, simplesmente a conveniência e tal. Então, o que está acontecendo hoje aqui repercute ali. O que aconteceu lá na segunda temporada de Discovery Mudou aquele parque de tal forma que ele aqui em Strange New Worlds dificilmente seria exatamente o parque que se desenvolveria a partir de um de uma releitura exatamente de, de Decade, né? Teve que... Eu sei que a gente teve uma releitura de Decade segunda temporada de Descobras e tal, só que teve aquele acontecimento dele saber o futuro dele. Então, isso daí mudou tudo. E isso a gente vê essas consequências aqui. E qualquer coisinha que aconteça... De importante com um personagem num episódio tem repercussão. Como o Carlos disse, qualquer coisinha que. qualquer é, evento importante na nossa vida vai trazer alguma consequência. E às vezes, alguns eventos que a gente não acha que são importantes, a gente depois acaba descobrindo que são. Então. E realmente, é, você pegar no simples, é, às vezes é melhor do que você querer fazer, às vezes, uma coisa muito complexa e você não conseguir desenvolver simplesmente porque você não consegue dar conta. Isso acontece bastante, né? Então, eu eu acho que eles trabalharam muito bem. E se eles trabalham melhor no menos é mais, que trabalhem no menos é mais e que entreguem mais pra gente, mesmo com esse aparentemente menos material.
1: Nesse ponto que a Nívia tocou do do, do formato, vocês não acham que esse formato tem um pouco de área de... DS9, assim, no formato episódico, mas com tramas e arcos passando por tudo?
0: Não sei, porque acho. Aí, assim, o problema é que Deep Space Nine, você precisa chegar ao final dela para você compreender a série. E aí você tem todo um arco que está relacionado à, 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 à caminhada do Como Profeta ao arco de Bajor, então tem uma série de coisas que estão ligadas, que gravitam em entorno de Bajor, e todas essas questões relacionadas à caminhada do... como, como profeta, então eu, eu, eu não vejo isso é, em estrangeiros, o que eu vejo em estrangeiros, às vezes ela, ela toca talvez algumas coisas, e não, não por exemplo, a, no segundo episódio, né, Os Filhos do Cometa, é, aí você toca numa questão de profecia, que que é algo que a gente... Space Nine. É, aí, o um, outro episódio agora é que eu esqueci o nome, mas uma óbvia homenagem de Space Nine quando a, a raça alienígena sai é, é, usa um veleiro solar para conseguir como, como, como símbolo né, de, uma nova, de uma nova parceria. Então, a gente tem algumas pitadas aqui e ali de séries pra, E a gente vai encontrar... A, a, é comum né, o que a gente vê é o Star Trek Reunion, que a gente, em nova geração, a gente encontra ali também com frequência na, na em Strange New Worlds. Então assim, a gente tem um, acho que um core de série clássica com algumas pitadas de, de uma coisinha aqui ali temperando. Mas comparar com Deep Space Nine eu acho que não dá. Space Nine, ela, uma, um, acho que a ambição de projeto de Deep Space Nine enquanto projeto de história ela é muito maior. Agora a gente está vendo isso agora no começo da temporada. Não sabemos lá na frente como é que isso vai funcionar mas eu, do que eu vejo nesse primeiro momento eu não, não, não vejo nessa direção não
1: duas coisinhas aqui antes da gente retomar o papo primeiro aqui ó, agradecer o superchat do Maurício Simões de Almeida Botelho Silva, grande nome uh, perguntando você uma pergunta fundamental quem será o novo Scott uma aqui, papum rapidinho aí, atropelando a pauta, Nívia, quem será o Novo Scott? Não Ou se terá sei. Novo Scott, né? É, <risos> eu
2: imagina? quero que tenha o Novo Scott. Eu acho que faz muito sentido pela idade do personagem, pela experiência que ele já carregava quando ele aparece na, 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 na série clássica e tal. Eu, e é um personagem que eu sempre gosto de ver é, em tela. Ah, mas claro que com o ator certo, né? Não Bob Bobson. <risos> <risos> uh,
1: eu acho que não vai ter Scott, porque aquele finalzinho ali de... não é Balance of Terror o nome do episódio? Como é que é o nome do episódio final? Ali? Eu tô com of Terror a Quality o... of
0: Mercy, não tem tá É, uhum. é com A
2: qualidade aparece... da Clemente.
1: É, aparece o Scott ali com a voz. Se tivesse. Apare... É, Scott... não, é a voz do Scott. É, ah, então, não. se fosse pra ter o, Sp... o, Sp... o Scott na segunda temporada, eles não teriam feito aquilo, com certeza. Carlão, ah, bate eu não, o acho que...
2: não acho que ele vai aparecer na segunda temporada, mas eu gostaria de ver. E acho que caberia. Agora, se eles não quiserem colocar, também estão dando bobeira.
0: Carlão, bate pronto. Pode ser. Acho que pinta, de repente, aí um Scott na farra, assim, para num episódio eventual. Não vejo problema nisso, não. É, eu não acredito que eles vão jogar. Já... sei. É um palpite. Eu acho que, assim, o um Scott. Agora, quem vai ser, velho, aí
1: Pessoal, o Gustavo tá colocando aqui nos comentários. Tem uma enquete lá no Twitter do TB perguntando, a primeira temporada de Strange Roads foi a melhor temporada da nova era que até agora? Votem lá. Então é o seguinte, gurizada. Votem lá no Twitter que no final nós vamos passar no Twitter do TB pra pegar a opinião de vocês. Porque aqui é ditatorial. Né? Nós damos opinião mas agora vai ser dessa. Agora nós vamos ouvir a voz do povo. A voz do povo eu é a voz de Deus. Eu que
0: o Gustavo faltou o trabalho pra ficar fazendo o Twitter <risos> no, faz, faz, pesquisa no
2: negócio.
0: Calão, ah, calão.
1: Eu... Então a gente vai ter a opinião aqui do, do pessoal na live e a, a voz do povo é a voz de Deus, né? É
0: o, é, o, é o povo que paga a conta, né? É, nem, sempre é. a gente, nem, nem sempre a gente tem razão, mas é a gente que paga a conta. Então acho é. Mas eu acho que isso também, voltando na primeira pergunta lá, eu acho que... É... Para repetir o óbvio, muita gente já falou isso, não é nenhuma novidade, as séries hoje que a gente tem na na, na nova área de jornada elas são para públicos diferentes. Então, quando a gente pegava aquela primeira geração de séries, que para mim começa lá na série clássica, que vem até Enterprise, elas são séries para para o mesmo público. Quando eu digo para o mesmo público, é é sequencial. Não, acabou a a série clássica, vou fazer nova geração para esse pessoal que que acompanhava a série clássica. Agora, pô, eu vou fazer... É, Deep Space Nine é para esse pessoal que acompanhava a nova geração, vou fazer e assim por sequência. Hoje, nitidamente, ver que a, a, a ideia é você é, abarcar públicos diferentes. É claro que nada impede que todo mundo goste de tudo, mas não são séries na minha opinião e não só na minha, não falando nenhuma novidade que são para o mesmo público, então eu acho que é... tem para todo mundo aí. People,
1: então vamos abordar então os nossos personagens aqui da, da Strange, vamos começar pelo, pelo ele, né? o Tupetudo, vocês viram uma artezinha que tem aí, só com os é assim, os topetes são, são todos legais, só que tem um episódio específico, que eu acho que é o... é aquele episódio lá, e eu ia falar cinco agora, não lembro se é cinco, eu acho que é cinco <risos> ou seis. é aquele episódio lá da, do planeta que eles matam uma criança e tal... Naquele lá, ei, eles exageraram legal no Toped. <risos> Naquele lá, eles forçaram a barra. Uh, mas então, gente, vamos começar falando do Pike, que é o nosso grande porque da, da. Gente, Como vocês viram o desenvolvimento dele e o arco dele, né, Carlão? Porque ele tem um arco que passa durante a temporada inteira, que é o arco, que ele sabe o que vai ser do futuro dele. A gente começa a série com isso, lá no. Dele lá em Montana, ele depressão com barba de, de rabino. Uh, muito triste porque ele sabe que ele vai morrer e a gente termina a série com um episódio sobre isso então eles esse é o arco do Pike como tu enxerga a gente finalmente conhecendo o Pike né porque eu, eu estou é o personagem mais antigo de Star Trek mas aqui é a gente conhecia muito pouco a gente realmente conhecendo ele tendo um arco tendo uma história para ele o que que tu, que que tu achou
0: eu acho que foi uma bobagem que o Discovery fez né foi eu acho que o problema do Pike é ter esse acidente aí não é um problema. O um problema é ele saber que isso acontece. E é interessante porque na, na intriga que o Salvador fez com o Eisenhower, ele comenta isso. né Ele comenta, olha, é algo muito complicado, não complicado não suas palavras, mas livre tradução, você fazer um papel de alguém que sabe o dia e a hora que vai morrer. Tá? Você, todo mundo sabe o dia que vai morrer, mas você saber o dia, a hora e o momento, como é que você interpreta isso? né Como é que você conta uma história? Como é que, como é que um ser humano reage a isso? Então, eu acho que qualquer saída ela está sujeita a chuvas e trovoadas. Então, eu acredito... Eu eu acho que eles navegaram bem nesse processo. Num primeiro momento, você vê algumas colocações até da UNA e do próprio Spock, dando a entender, não, precisa, né, tem tem saída, o seu não está escrito. E você começa a acreditar que talvez ele vá procurar uma saída para isso, uma saída, e e, ele fica incomodado. É interessante, porque até para preservar o personagem e acho que está dentro daquilo como o personagem é escrito ele finalmente toma essa decisão quando ele encontra uma pessoa, um, um dos meninos que vai é, é, morrer naquele acidente aí é, eu acho que é um, né, um gesto, de certa forma nobre e aí desencadeia todo esse problema que a gente acabou vendo ali no último episódio então acho que esse arco de construção dentro daquilo que era possível fazer ele foi muito bem feito acho que e, e por, de uma certa forma a maneira como... Talvez isso tenha sido positivo, porque a maneira como o pai que é apresentado é quase um super-homem, né? O cara bonito, inteligente, bom capitão, amigão, sagaz, resolve tudo, o cara é super-respeitado, quase o superman é, Chega um certo momento que você começa a achar, eu, pelo menos, não, não, não aconteceu, mas corre-se de você não acreditar mais no personagem, de tão perfeito que ele é. E aí, quando você injeta nesse personagem Dúvidas normais de um ser humano, você traz ele mais para a esfera da realidade, você traz esse personagem mais para próximo daquilo que a gente é você consegue ter empatia com o personagem, aí sim, e aí mais ainda você consegue simpatizar e gostar do personagem, porque ele não é só um super-homem, né ele é um cara que também tem seus receios, ele vacila, ele tem dúvidas, e isso, de novo, eu acho que está muito alinhado com aquilo que a gente é né? no ser humano, ele, ele tem dúvidas, ele vacila, ele não é, não é sempre 100%. E eu acho que esse elemento da do, do pai, que embora eu tenha achado é, essa história de, dele saber o, exatamente o dia que vai morrer, é um complicador, mas eu acho que a série lidou bem com isso. Ele usou isso é, para transformar esse, esse, esse personagem que talvez corresse o risco de ser bom demais para ser verdade, num, num cara que você consegue, não. Eu, eu consigo empatia com esse cara. Ele, 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 ele talvez tenha as, as dúvidas da mesma maneira que nós temos. eu acho que Nívia, <risos> e dentro desse, desse, desse pike novo e modernizado, um pike cheio de
1: drama, era muito importante acertar na, na escalação, que é uma coisa que foi feita lá na segunda temporada de Discovery. Como tu enxerga a atuação do Anson Malt, como tu enxerga a entrega dele como protagonista dessa série?
2: Eu acho que na verdade ele faz toda a a diferença. Ele aqui, o o Bruce Green, o que? Do da Kelvin também. Isso. Desculpa, eu tô tô meio cheio de amnésia aqui. Eu tô tô uma personagem da série clássica. É assim o eu acho que ambos apesar de fazerem pikes diferentes eu acho que ele, e cada um pegou um as, aspectos interessantes do pike, eu acho que foram escalações muito felizes e eles é, entregaram tudo que que tinha para entregar esse e o e é como talvez até para mim o como eu já disse que eu não tinha tanto interesse em ver uma série do pike de decade também eu acho que passa muito também pela escalação eu não gosto, não queria só ver o Pike de Discovery, só porque, ai não, nossa, mas porque o Anson Mount ele entregou algo que te faz é, querer conhecer esse, esse Pike, que faz querer você assistir, saber mais. E, inclusive, sobre essa questão do, desse arco, de, ah, eu sei como, quando eu vou morrer, e, na verdade, ele não vai exatamente mais. ele não sabe do que a gente sabe, né, que acontece lá na coleção no episódio dupla coleção. Então, assim, é mais mais legal ainda, né? Porque, de uma certa forma, a gente tá cúmplice dele, porque ele não pode contar pra outros, além da da Una, o Spock e tal. A gente fica cúmplice dele com relação a essa parte, mas ao mesmo tempo a gente fica, ah, mas a gente sabe que você não morre, você vai voltar pra Vina. (risos) Você vai pra tal dos quatro. Então, assim, sei lá, eu, sinceramente, com relação à escalação, eu acho que eles acertaram demais. Eu acho que é, eu não sei se fosse um outro, claro que poderia ser que sim, mas com o que a gente tem agora, como eles construíram, como está sendo desenvolvido esse parque, é difícil a gente pensar num, num outro cara fazendo o, o parque. Assim, eu gosto de falar que o Kirk do Schatner é o de cara, e de certa forma, nesse outro é, lugar aí, o, esse parque é bastante de cara, mas não é de cara... super-homem. Eu não acho ele muito sentido do super-homem. Eu acho que é justamente porque a gente consegue enxergar um cara bonitão, forte, herói e tal, mas com essas pequenas... essas, essas inseguranças até, é, dão mais ao personagem, mas eu nunca vi, eu também A Lúcia falou que não via como um super-homem eu também não via nem antes dele saber. Ele, eu só achava que ele era um grande capitão. E ele passava isso, ele passa isso pra você, que ele é um cara assim, e que... E apesar dele... Depois disso tudo, apesar dele saber essas coisas todas, ele continua a ser, ele continua a... a, a, a a inspirar é. esse pessoal que trabalha com ele com, com ele essa é. tripulação ele consegue tirar o melhor das é. pessoas e, e isso é o que a gente precisava ver no pike porque é isso que a gente sabe do a gente é. que a gente vai criando do Pike na sua cabeça né e eu achei isso é incrível até porque ele tem que ser o um cara tão bom quanto a gente lembra que o que que é, era também tem que ser dois caras incríveis porque estão numa nave incrível e não, e ao mesmo tempo tem que ter um pouco de diferença por isso que quando, em alguns momentos quando eu achava o Pike um pouco mais parecido com o Kirk dava aquela, aquele ruidinho na minha cabeça mas depois eu assentava eu conseguia enxergar o Pike na Kirk e tava tudo...
1: Nívia, eu concordo muito contigo e eu acho que o Anselm Alt ele tem uma coisa que pra Capitão tem que ter ele tem que ter um ar de não pode, não pode passar do ponto mas tem que ser um pouco canastrão entendeu que é uma coisa super série clássica
2: que o Shetner é Canastrão. É, o que, é o que faz é. o decara ser o decara. Exatamente. Tu procura pela palavra
1: canastrão no dicionário aparece uma foto do Shatner 3x4 para ilustrar o verbete, entendeu?
2: É, e, o canastrão e, no e, bom e,
1: sentido. Isso, e o Shatner é muito... E o, e o Malt também é muito canastrão. No bom sentido, eu acho que isso só ganha ponto a atuação do Nelson Malt. Eu acho que isso dá todo um ar de série clássica. O ano 60 total, assim, o homem dos anos 60. Então, eu também achei nível a atuação do Nelson Malt nessa série. Um outro, um cara muito complicado de se fazer, muito mais complicado, eu diria, ó, que a, a Lúcia tá nos xingando, a fã do Canção não é canastrão. Ó, vai ter vai brigar aqui, ó. Então, vamos concordar e discordar Lúcia. com a Lúcia.
2: Eu sou apaixonada pelo e eu sei que ele é canestro. eu estou falando que o Enson Malti é eu não estou falando mal dele. É, é só uma característica que é importante.
0: É, é Só, só para completar e tal, não discordar, mas assim, eu, eu sempre eu acho que o Chatter é um ator mediano, mas acho que ele nasceu para fazer o que? Ninguém poderia ser o Kiki que não fosse o Chatter. Ele é o de cara, como a como a, a, a Nivia fala, o que é o de cara e o Chatterer é o de cara para fazer o que. Acabou. Né? O Eisenmout, eu acho ele um ator melhor, bem melhor. E, e para mim, quando, e aí talvez a gente vá passar por, essa, por esse sistema, o, o, o episódio das da, contas de Elísio, né, que eles fazem, aquilo é sensacional. Né? E aí você vê o Pike, o Eisenmout, numa outra situação, fazendo um personagem totalmente diferente dentro da série dele. É o covardão, tá? Cara, é um puta trabalho de ator aqui. Então, assim... É que a qualidade acho que dois o Maltz como ator para mim ela está acima do do Chatter, mas acho que os dois encarnaram assim talvez o, o Maltz esteja tão pro Pike quanto o Shatner embora eu acho que o Pike seja um personagem tão bom que o Pike do, do do Jeffrey Hunter era bom, o pai do Bruce Greenwood era bom, e o Pike do Smalt era bom. Mas o trabalho que o Mount faz é, 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 muito, é muito interessante.
2: Só quero... Só um, é, um é... instantinho aqui, é, Murilo. Eu não estou falando que o Mount é um ator castrão. Ele tem canastriz que é necessária, que, que eu acho que é necessária dentro do, do papel. Às vezes, eu acho que até ele... Talvez na escrita, ou não sei até atrapasse um pouco, seja até os momentos em que eu enxergo um pouco de que nele. É só para parecer que eu não estou falando mal do Anson Malt, eu não estou falando que ele é um ator ruim, que ele é um ator canastrão. Quer dizer, a gente coloca sempre como o ator canastrão é sinônimo de ator ruim ou de ator mediano, né, de mediano. Mas não, eu estou falando assim, é uma característica que ele consegue trazer e ele consegue trazer bem, ele faz... Pra, é, const, é construtiva é constitutiva ali, não é uma, uma questão ruim, tá? É só para não ficar parecendo que, a gente, que eu e o Murilo, a gente tá xingando o pobre coitado é. Nelson Maltes, ao mesmo tempo que a gente tá falando que ele é maravilhoso, assim. não, é. Eu não, não eu bom.
1: amo, eu amo, eu amo assim <risos> como eu amo o Kirk, entendeu? Tipo, assim como eu amo o Han Solo, eu acho que o Harrison
2: Ford é bem canastrão
1: como o Han Solo. Adoro todos. Eu sempre comentário que o Renan são meus personagens favoritos na vida. Tudo bem. Então, oh. quando eu tô diante de canastrão, a luz tá ficando revoltada aqui nos comentários.
2: É, porque, gente, canastrice é, é uma característica. A gente é que a gente senão senão que assumiu isso como um sinônimo de ator ruim, é falou que
0: não vai rolar a hora extra.
1: É, não, não foi 20% da pauta, vamos tocar, vamos tocar então, vamos passar de um cara então que não tem nada de canastrão, e isso não quer dizer que ele é melhor que o Pike, a gente tinha uma missão muito, a Lúcia vai ter no dicionário que buscar a definição de canastrão.
2: Não adianta vir com o dicionário, Lúcia. é claro que no dicionário vai ter o uso também, a gente não tá falando que não tá no uso, Pessoal, tô falando vamos... só outra coisa, não, pelo
1: Uh, vamos, vamos comentar, então, o seguinte. Uma, gente escala, de... uma escalação muito complicada pra essa temporada de disco, que era escalar o Spock. Então, a gente debateu, debateu, porque teve a escalação do Zachary Quinto, que eu gosto do Zachary Quinto do, na, na Kelvin, mas é uma coisa muito polêmica. E a gente tem aqui o Ethan Peck interpretando o Spock. Eu gostei, eu já tinha gostado dele em disco, mas em disco ele, ele, ele interpreta um Spock muito diferente do Spock que ele interpreta aqui. E lá ele tá pirado a cabeça, é um cara louco. Aqui a gente vê um Spock mais Spock que a gente vai ver na série clássica. E pra mim, ele dá um show eu também. Eu consigo ver o Nimoy na entrega do Spock. A gente tá vendo um Spock que é sete anos mais novo que o de É um Spock mais emocional. É um Spock mais imaturo. E tudo bem, é um Spock... A gente muda. Eu não sou o que eu era sete anos atrás, Carlão Eden. E, não... e daqui a sete anos eu não vou ser o que eu sou hoje. É a vida. Então a gente vê um Spock diferente. Mas eu consigo ver o Nimoy ali, eu consigo ver os três Para mim foi um show de interpretação. Como tu enxerga a atuação do Itampek e o arco do, do Nimoy, o arco do Spock nessa série?
2: Ah, o Itampek ele é do mesmo jeito que o Anson Malt nasceu, nasceu para ser, é, se tornou e mostra que, que ele é... Foi a melhor escolha para o pai que a gente está vendo. O Ethan Peck mostrou que era a melhor escolha para o Spock. E vocês sabem que eu tenho meus problemas com o Zachary Quinto, porque eu acho que ele não. Eu acho não, eu não vejo que é um trabalho tão bom de construção ali. E o Ethan Peck, ele pega isso porque você consegue enxergar sim. O, o Spock que a gente já conhecia, quer dizer, que a gente vai, a gente vai conhecer, né porque isso daí está alguns anos no passado, mas como a gente ficou entrando aí em várias máquinas do tempo, indo para frente e para trás para ver o Spock. É... Então, assim, eu, a gente enxerga o, o que a gente já via, a gente já conhecia, mas ao mesmo tempo também a gente consegue enxergar coisas que ele está trazendo, e isso é importante para o, o ator. Não tem uma preguiça de pesquisar e de saber o que, que foi feito ou quem é esse personagem, pelo que ele passou, o que, que ele pode trazer e o que foi construído para ele ali em, em Discovery e, e, e tal, mas sem ignorar o que aconteceu. Isso eu acho maravilhoso. Por isso que eu gosto muito do trabalho dele. Talvez... É... Assim, não vou dizer que eu gosto mais do trabalho dele do que do Anson Malt no Pike, mas é tão consistente, é um personagem tão difícil, sabe? E, e... o mais importante é essa questão do do vulcano, que tem vezes que eu não consigo enxergar a certos atores fazendo vulcanos. Eu consigo... É, tudo bem que ali ele está com alguns ele deixa florar alguns e mas essa questão de você, dele trazer que ele está tentando... Que ele está tentando, que ele está suprimindo, ou que ele não está conseguindo mais suprimir, é, é essa tensão dentro dele que não necessariamente ele precisa verbalizar ou precisa ser uma cena em que isso se fique evidente. Mas você consegue enxergar isso. E isso que eu acho interessante no trabalho dele ao longo da, dessa, prim, dessa primeira temporada de Strange New Worlds e do trabalho dele em Discover.
1: Só queria pensar aqui um comentário do, do Ricardo Delphine que eu acho muito pertinente ao nosso debate. Ele Sim, falando de que o volta. melhor ator de Star Trek é Felipe Ray Allen, que fez J.T. <risos> Esteban. Eu queria aqui, ó. Louvores a J.T. Esteban. E também minha nota de repúdio ainda não ter feito o spin-off do J.T. Esteban. O mundo tracker aguarda por esse momento. Carão, o que você tem a nos dizer sobre o arco do Spock nessa série? A gente é um Spock muito mais emocional, né, cara?
0: É assim, primeiro dizer que eu, eu, eu não sei se o Albert está com a gente aqui no chat. Ele disse que ele levou um susto ouvindo o Peck no início do episódio 10. Não sei se porque ele achou a voz do, do, do Peck parecida com o Nimoy. Se foi isso, eu tive, eu tive essa impressão da voz também lá atrás em Discovery, né? Então, se foi essa que você teve, eu também, quando a gente ouviu, quando eu ouvi a voz do, do PEC é, em Discovery, foi cara, parece que é o Nimoy. Eu tive essa impressão, não sei se foi a mesma que teve, mas eu também concordo com a Gabriela. Eu não acho, assim, tão parecido com o, 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 com o Nimoy e acho isso positivo. É, o o PEC ele está fazendo trabalho excelente, ele consegue fazer um Spock que a gente edita nesse Spock, mas um trabalho quase que autoral. O problema de você fazer qualquer vulcano é que o o Spock, o Spock Nemoy, ele desenhou o modelo de ser vulcano. Então, todos, todos os que vieram depois ou a maioria falhou. A gente teve o, o, o vulcano, o Sark, né? que foi um, acho que um ponto fora da curva, tanto que ficou para a eternidade também, o trabalho dele. E, e tem uma, uma, uma vulcana no episódio de Enterprise que eu gosto bastante, acho que é Fallen Hero o nome do episódio, se eu não tenho enganado, que eu acho que a pena ferir Mas de uma maneira, de ela, é muito difícil você fazer um vulcano em jornada depois do, do esporte, porque, ponto do trabalho do Nimoy. Né? E o, 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 eu gosto do trabalho do Zachary Quinto, não tenho problemas com ele, mas acho que o trabalho do PEC é extremamente superior ao trabalho do, do Quinto, uh, e acho que a quali- e ele tem também, tem, da mesma maneira que o Malt, um, uma capacidade de você via, como o Murilo comentou, primeiro, um um, um Spock meio loucão lá, os problemas que a gente sabe que ele teve em Discovery, e a gente vê um cara mais centrado agora, e de novo, voltando no episódio da da, da fábula, quando ele aparece como feiticeiro, cara é é sensacional, você vê a qualidade do ator quando ele consegue transitar entre esses elementos, você consegue acreditar em cada personagem que ele faz, mas eu embora acho que muitas vezes o tom de voz dele dá muito médico, mas eu também não vejo essa semelhança. Eu acho que é um trabalho muito bom, um trabalho digno, um trabalho que, como diria o, pop, o próprio, como disse o próprio Spock para para Savi, não 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 substitui, mas sucede com muita com muita honra.
1: então para a gente fechar o nosso trio de ataque aqui da Enterprise, vamos tocar num assunto polêmico polêmico dessa primeira temporada, que é a nossa querida Una. Já debatemos aqui em vários TVs ao vivo que a Una entrou e saiu na série e nem viu. Ninguém sabe pra onde foi. Ela tem lá no segundo episódio, um destaque, no terceiro episódio, um destaquezinho também. Estão sempre arrumando um jeito de tirá-la da série, né? Quando a gente vai para um lugar, ela leva a nave para outro, ela tá sempre presa em algum lugar, tá sempre distante. E aí, opinião pessoal, o que vocês acharam? A opinião comum é dizer que ela foi super aproveitada, que foi um erro da série. A minha já é um pouco diferente. Pra mim, graças a Deus que chutaram a Una. Fui, pô, eu fui forte agora. Acho que a Una sobrou porque tinha que sobrar. Alguém tinha que sobrar nessa série. Porque não tem espaço pra todo mundo. É muita gente. Vocês têm que entender uma coisa. Na série clássica, tinha lá o... só o Kierke, o Maco e o Kierke. Não tem te nada, mãe. Mas vamos lá. <risos> Você tem que entender o eu boto geral. Não tô de ti e Uh, que na série clássica tinha só o que o McCoy e o Spock. Desculpa, foi meio, foi meio uh, ataque, se tem entender mesmo. O Kirk o McCoy e o Spock tinham um protagonistas, os outros ali ficavam ali. Até o ele o era telefonista, o, o, o Sula era piloto e tal. Não
2: ah, tinha o espaço. Scott também tinha um destaquezinho.
1: É, o Scott ali, aqui e ali, a cada dois mil episódios. Já o, o, a Una não tinha muito. Então, eu acho que foi uma opção da série, nessa primeira temporada, resguardar um pouco ela. Inclusive com o final dela apontando para uma coisa. O que que vocês acharam? Depois a gente fala do final dela. Vamos primeiro dizer o que que vocês acharam dessa subutilização da Una e do arco dela nessa série.
2: Ah, eu não... Assim, eu Eu queria ver mais dela. Porque, claro, como mulher, queria ver mais um pouco dessa primeira oficial lá no século... 23, que a gente conheceu lá em The Cage, mas a gente não conheceu muito bem, não tinha muita coisa e tal. Era, de uma certa forma, a personagem mais misteriosa, né? Muito pouca coisa sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com você que não dava para pegar e ficar desenvolvendo, desenvolvendo, dando tanto tempo de tela para todo mundo, porque o que ia acontecer, provavelmente, é que acabaria degringolando em algum ponto, não, acabaria não conseguindo dar conta. E foi, eu acho que, que foi interessante deixar para depois. Eu estava pensando... Quando, é, quando é, fiquei de, de participar da live, eu estava pensando justamente nisso. De uma certa forma, como a gente, lá de, desde Decade, há muito tempo, a gente não conhece tanto da Una, mesmo na segunda temporada de Discovery, a gente... Sobe pouca coisa dela e continua, uh, por enquanto, ainda sabendo pouco. Eu acho eu acho legal que a gente primeiro. Tá, vamos retratar primeiro aqui o problema do Pai, que vamos apresentar o personagens que a gente ainda. É... O Spock, é óbvio, né? Eu não tem como falar de jornada no século 23 sem não falar dos. Mas, assim, eu achei legal. Vamos falar do, do Pai, que vamos apresentar os outros personagens. E a ah, Una um a gente pode deixar para depois. Continua sendo um mistériozinho. Eu acho que, que foi. Foi é interessante, e pelo que ter, como termina essa primeira temporada, tudo leva a crer que ela vai ser mais desenvolvida na segunda. Né? E também você não vai pegar escalar uma Rebecca Romain pra ser só pra ficar passeando de na vizinha pro outro lado onde não tá, tá, a, onde não tá a câmera.
1: Pegando carona no que a gente falou, Carlando, esse fim, tu acha que esse fim da, do episódio assim, aponta pra um protagonismo da UNA na assim, segunda temporada? Como você enxerga isso? E também a atuação da Rebecca Romaine? Que né, levando a nave para cassetes.
0: É, eu acho que. Assim, você acha uma, uma, de certa forma, uma certa reversão de expectativa. A gente viu esses personagens em, 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 em Discovery. A gente que é mais antigo viu esses personagens lá no início da série clássica. Acho que havia que de em relação a isso. Mas, como já foi dito, é, são só dez episódios, né? como a gente já viu, não dá para fazer é, é, não dá para fazer o omelete para todo mundo, né? alguém vai ter que esperar a próxima temporada. E aí eu acho que se a gente tivesse tido um arco onde tivesse focado muito na UNA, no esporte, no mas a gente estava aqui reclamando que os outros personagens não foram desenvolvidos. Então, acho que cada um teve seu tempo, a UNA teve um episódio, e aí eu acho que o Fantasma de Alíria, a gente começa, tem uma, 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 uma proposta para você discutir a questão, da, a questão genética com uma, uma perspectiva de preconceito, tá? Então a, a, o episódio quando você termina o episódio, você vê o pai colocando isso é um é uma é, excelente primeiro oficial. Então é, a gente tem toda essa questão é, que é colocada é, dessa forma. E agora eu acho que as, com, a, com a prisão dela, eu acho que o viés dessa temporada talvez, ele passe a, ele tem essa discussão do preconceito, discutir esse viés da questão das, da, da, da modificação genética, né? a gente aprendeu ao longo de jornada que qualquer coisa relativa a manipulação genética é crime você bota o cara na cadeia né E só que nesse indiscovery, a gente tem primeiro essa questão da, da, da una né no episódio E aí o, o, é, termina um episódio com essa abordagem, é, esse lado mais da, da discussão da questão da, 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 do preconceito, tem uma outra, um outro, um outro episódio que talvez cruze um pouco com isso, que é o episódio do menino no planeta, em que a, o, o, o médico de Marzela ele se vê impedido de ajudar o, o Mebenga e a filha dele por conta de questões de, de políticas, né? então as políticas das, da, dos planetas, elas às vezes interferem no interesse da população, talvez aquilo fosse entre a população mas existe uma política da federação, uma política do que impede que você partilhe é, é, coisas que poderiam ser benéficas para a população, aí você tem a instituição acima do, do bem-estar do ser humano, e talvez o caminho que a segunda temporada vai tomar não vai ser um, a procura de Una, mas vai ser uma discussão, talvez, não digo toda a segunda temporada, mas talvez a discussão seja nesse tema, de discutir essa questão como, como, como preconceito. Até porque, se você for dar uma olhada lá no episódio de Deep Space Nine, o Dr. Bashir, I presume, a já tem uma visão diferente, porque ali quando o pessoal descobre que o, o Bashir ele é geneticamente alterado, os caras não, não colocam ele na cadeia por causa disso. Né? Na verdade, o pai dele vai para a cadeia, tem uma oferta, mas existe a permissão de que ele continue trabalhando e exercendo o trabalho dele, né, uma vez que ele é um cidadão que cumpre com as suas obrigações. Então, eu acho que pegando esses, eu pelo menos vejo esses pontos costurando uma segunda temporada nessa direção.
1: Eu também acho, Carlão, né, uma vibe assim meio a Major of a man, né? Isso.
2: É, isso que eu estava pensando, eu ia falar a mesma coisa.
1: Óbvio que não vai ser uma temporada focada nisso, até né? porque é uma série episódica, mas como a gente tem um fio condutor que acho que acabou agora, que é o lance do pai, que está o passado dele, e acho que isso pode ser uma temporada, até para gente ver mais a Una, que foi pouca nessa, nessa primeira. Só para fechar, uh, a gente não comentou nada disso, Nívia, só para fechar aí o que tem para dizer, do que a gente viu né, da, da Rebeca Romênia,
2: não, eu acho que ela que ela foi bem assim não tinha a gente ainda não tem tanta coisa assim para ela uma, uma uma exigência tão grande assim para ela uh, mas dentro do que foi proposto dentro do que a gente tinha para ela poder trabalhar eu acho que ela foi muito bem e acho que ela me convence como uma segunda incomando uh, apesar de não ter evidenciado isso, mas ao mesmo, é, mas uh, por que, que ela me convence? Porque eu não acho absurdo, às vezes o ela, justamente o pai que fala, olha, vai para lá para fazer essa parte da missão enquanto eu vou indo para cá para fazer a outra parte, assim as, é, dependendo, poder, é, se ela estivesse fazendo um trabalho ruim, se essa unha não estivesse crescendo, o pai que fala assim, meu Deus, do céu, não faz isso, vai todo mundo morrer, entendeu? Assim... A gente não dá essa impressão, ela tem ela passa para a gente, que eu acho que é o mais importante para a gente nessa primeira temporada, assim, a gente fica lá sabendo da história dela, dessa parte toda que a gente vai com certeza vai tocar, nessa parte do, uh, da, da melhora genética, do, do que isso quer dizer, da discussão, do um measure, possivelmente um Major of a man nesse sentido. Mas a gente... Assim, Sei lá, eu realmente consigo enxergar nela uma pessoa em quem, com, com liderança, com, que inspire os outros, eu, e que eu consigo acreditar que a, a Laan tenha essa admiração toda, e ao mesmo tempo por isso que ela ficou uh, teve aquele baque, aquela decepção toda quando descobriu a, a, a história dela, até por causa da, da própria história dela. Da, da né? Então, assim, sei lá... Eu eu realmente consigo enxergar essa essa mulher que inspira, assim, do tipo, ah, se eu fosse, como eu gosto de dizer, quando eu era criança, eu não conseguia ver Jornada, porque Deep Space Nine chegou aqui bem depois e, e tal, talvez se eu tivesse assistido quando foi lançada, quando eu tinha 10 anos, talvez eu tivesse enxergado isso na Kira. Mas em Jornada, eu ainda não tinha encontrado essa mulher, essa... É essa personagem feminina que me dá vontade de brincar de ser ou de querer ser aquela pessoa e a Una apesar do pouco que ela apareceu é, eu acho que ela é um pouco dessa dessa mulher um pouco desse uh, dessa pessoa essa figura de autoridade que, que inspira e eu eu realmente acho que isso também se deve um pouco a um pouco ou muito não sei ainda mensurar ao trabalho da, da Rebeca. Eu acho que ela não comprometeu em nada e ela passou o que tinha que passar, que era justamente isso. Ela é uma pessoa confiável, ela é uma pessoa uh, que inspira, ela é uma líder e ela é uma pessoa que está que naquela posição não porque simplesmente ela tem essa modificação genética, mas porque ela tem mérito.
0: Não, e assim, só para comentar, assim, é... é embora eu acho que a gente tem uma vontade de assistir mais né, tanto a a atriz e e o personagem, mas se a gente pegar o Fantasma de Alíria, ela manda bem, e esse episódio é muito interessante porque ele ele tranca o o Pike e o Spock do planeta, os caras não conseguem fazer nada e quem tem que desenrolar o negócio é ela, né? Então, assim, há um episódio só, mas o episódio que resolveu o trampo foi ela, então, assim, ah, e não resolveu só por conta da questão da, da, da melhoria genética. Ela toma decisão, ela faz o que ela tem que fazer, ela 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 libera a tripulação, ela ela quando ela tem que dar quando ela tem que dar dor, ela dá, quando ela tem que tomar decisão difícil ela toma. Então assim, em um episódio deu para perceber do que que ela é feita. Né? A gente tem ali uma pessoa que, pô, é, ela manda bem no negócio. A gente quer ver mais, sem dúvida alguma.
2: É, muito se deve à Rebeca,
0: né? Exato, exatamente.
1: Total, gente, total. Vamos, então, começar a falar, então, aí das outras personagens femininas. Vou falar uma personagem, então, por exemplo, que me agrada muito mais que a, que a Una e que eu acho que cumpriu um pouco um papel de primeiro oficial durante esse tempo que a gente fez dizer. que quem realmente cumpriu foi ela, que é a Laan. A personagem que me deu muito medo quando eu fui conhecer, antes de conhecer ela, porque tinha lá o Laan no assim, eu fiquei, ai, cara, esse vespeiro aí. Esses que... jovens. É que eu sou patrulheiro do Cânone, né, Carlão? Eu, Salvador, a gente é os patrulheiros do Cânone, né? Mas enfim, depois a gente aborda o lado no dela. Vamos primeiro abordar como é que vocês viram. Ela, eu amei ela, acho que ela tem um clima rebelde, né? Ela tem toda aquela vibe muito desconfiada. A gente vê ela com dificuldade no primeiro momento de criar laços, né, com as pessoas. E a gente vê todo um desenvolvimento dela. E eu quero pegar um. só um, um parênteses que pouca gente pode ter notado foi no último episódio, naquele de futuro, a gente vê a Laan abraçando o Pike naquele futuro. Tudo bem que é um futuro alternativo, mas eu acho que é um pouco é um spoilerzinho do que que a Laan vai se tornar, de como conviver com aquela turma ali da Enterprise, faz ela se soltar, faz ela se abrir a relacionamentos novos e ver como existem pessoas legais. Ela é muito fechada, ela tem esses traumas. Como vocês viram toda a questão da Laan nesse primeiro, nesse primeiro ano? Eu acho que ela é a grande protagonista da série pós Pike e Spock, obviamente. Ela tem toda aquela questão com os Gorns. Como é que vocês viram mas tá pelo cardão, hein? Você começa é
0: pelo copo meio cheio. O meio cheio eu gosto, gostei demais, assim, da, do perfil profissional dela. Eu tô de saco cheio do oficial de segurança banana, né? Principalmente seu... É, principalmente seu Wolf, né? Nossa Senhora, o cara me... Graças a Deus, graças a a, a, a Kallus, apareceu... Dá tiro,
1: ele... dá tiro na tela!
0: Não, apareceu Deep Space Nine na vida do Wolf do pra salvar ele, porque, pelo amor de Deus uma coisa que eu tinha razão era chamada de microcérebro. Então, assim, e, e tem um estigma do oficial... O melhor oficial de segurança que esteve da, na, na, em zona da foi o cara que virou a casaca, virou maqui, né E o Odo, que é um fundador. Então, assim, esse, esse estigma, eu acho que a quebrou, a que, ela é extremamente profissional, ela é boa no que ela faz. Eu estava comentando a, a, a Laã deve comer oficial de segurança clínico no café da manhã. Né? Então, eu acho legal essa postura, eu acho legal ela ter essa, essa, esse impacto, ela, ela ter a pegada firme muito bacana. O corpo meio vazio é que eu acho que em alguns momentos ela teve dificuldade de modular isso. Né? Eu acho que em alguns momentos ela estava... Eu entendo toda a questão do trauma, eu entendo toda a questão de que ela... Inclusive, ela nem deveria estar na frota estelar, porque do jeito que ela é traumatizada, você, a, o, 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 o pessoal da psicologia da frota é louco, né? porque, apesar de eu gostar bastante da personagem, ela não tem a menor condição psicológica de, de fazer o trabalho que ela fazia, devia estar internada. Mas já que deixaram, tudo bem vamos, vamos e aí eu acho que ela teve alguma dificuldade de, de modular isso tem 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 horas que ela está muito over e, e eu acho que isso é uma não é uma decisão só dela é uma decisão de direção também porque no no, no episódio em que em que a em que as duas ela e a una brincam lá de, de, de bingo de enterprise né é, o que eu, eu vou, eu vou, é, dá para perceber é, eles tentam brincar com isso, né, com, essa, com essa diferença entre a, a Alain e a Una, e, e fica muito explícito essa diferença para mim. Então, acho que ali tem uma, uma, uma orientação de direção ali para a atriz também. Mas eu acho que em alguns momentos perdeu um pouquinho a mão, ficou com o outro, mas nada que comprometa, não. Eu, passa, eu gostei bastante da personagem. Acho que é um ajustezinho, a gente não vai ver a temporada, mas no geral o salto foi bem positivo. Para mim, a melhor segurança da frota até hoje é ela ele é oficial de segurança. É, e Nívia, tu não
1: acha que ela ocupou assim, um pouco do papel que a Una ocuparia? Porque é sempre a Una vazando e sobra a Una na ponte. Ela, tu não acha que ela tá assim, no papel assim, mais de Force Officer da nave? Tu acha que no, no papel da trama? Não digo no. no como é que é a palavra é? Não é anagrama? É anagrama? diagrama é no no papel da, Inter, na, da Enterprise não nisso mas na trama mesmo o papel narrativo
2: não eu não sei é, tanto assim porque ela me passa ela não me passa tanto o um, assim ela teve momentos em que ela assumiu sim o lugar de de imediato, e eu acho que ela fez um trabalho razoável, mas ela eu acho que ela se destaca mesmo nessa parte como oficial de segurança. O Carlos disse, eu acho que ela é realmente uma das melhores uh, oficiais de segurança que a gente viu até aqui. E é muito legal, eu, eu, claro as vocês vão ficar falando, ah, não, a vai falar isso de novo, mas é legal ser uma mulher durona e que consegue levar isso e consegue te, te convencer que tá. E ela não não precisa ser uma mulher gigantesca, musculosona, para a gente aceitar isso, sabe? Ela ela passa isso para a gente no olhar, no no gesto, na maneira como ela se porta. Eu acho isso muito muito legal. Isso é uma coisa que, geralmente, muitas vezes a gente vê que querem passar em em personagens masculinos com esse tipo de de função, sabe? eu gosto. Ao mesmo tempo, eu também eu concordo com, com o Carlos que tem momentos em que tem essa coisa meio over, que às vezes fica meio complicado ali e tal, mas eu também acho que, mas eu acho que deve ter muito de, de orientação dada a ela. E talvez, é, isso pode ser também porque deram né, um, bastante holofote para ela nessa primeira temporada, assim. é, talvez quando ela tiver... Talvez nem tão, não tanto em evidência, uh, talvez isso, isso diminua um, um pouco e a gente consiga ver algumas coisas a mais, umas camadinhas a mais ou alguns degraus nisso para a gente conseguir ver entre esse over e o que não é tão over. Mas, em geral, eu acho que é uma personagem muito legal. Eles conseguiram despertar o nosso medo com esse sobrenome dela e, ao mesmo tempo, conseguiram entregar para a gente algo... Que, faz, que é muito bom, que, que faz sentido, uma maneira de trazer os gornos sem precisar mexer muito no que a gente já tinha, que a gente sabia que vai acontecer tantos anos no futuro ali na Arena.
0: É só um comentário do, do Tiago, que eu, que eu acho que é pertinente, que é assim, acho que a, ele comentou ali, acho que faz sim o né, desenvolvimento da LAN em, em Stage Worlds fosse um caminho para o que tentaram fazer com a taxa em nova geração e não conseguiram.
2: Isso, né? eu também achei isso.
0: E acho que é um comentário bem, bem pertinente, sim. Acho que não eu... Talvez pelo não momento, acho. Talvez, talvez o pessoal não tivesse a confiança naquela época de, de entregar um papel tão forte E aí eles ficaram naquela... Outros tempos, né, Carlão? É, exatamente. O comentário dele é bem pertinente, sim. Acho que faz todo.
2: Ou o obstáculo era a própria Denise Crosby também, né? Tem várias coisas aí possíveis. Tem a confiança que se dá, tem também o que o ator vai poder te... Uh, te devolver. Eu não tenho é. certeza se a Denise Crosby conseguiria dar isso. Então, eu acho que não, porque eu não gosto dela fazendo nada, mas é um... Pois é, não, então, eu é, não tô... Eu, tô, eu, eu tô eu, dela não queria ser tão explícita, mas tudo bem.
0: Atrizinha
1: ruim, é isso que eles estão tentando dizer mas estão... É, eu, de
0: repente não é pra ela fazer aquilo ali. Por exemplo, eu não gosto... Eu adoro o Bácula enquanto... Eu não gosto
2: dele como arte. Minha, não eu eu é opinião minha. Eu gosto dele como arte. Eu gosto. Eu
1: gosto bastante do... Sabe por que eu gosto do do, do, do Bacla como archer, Carlão. A gente
2: não.
0: tem que sair da pauta e você tem que trazer a gente pra pauta. Mas Isso, fala
1: aí. Eu, só fazer Eu gosto do Bacla como arte, porque eu acho que o Bacla é canastrão com arte. Eu acho que o Capitão é, tem que ser canastrão. Ele
0: É canastrão,
1: totalmente canastrão. Eu já, eu não, eu já Bacla, nem vou. O o Shenner e o Anson alt entendeu?
2: <risos> eu nem vou por aí. Eu realmente gosto do, do Arthur Ele gosta do ator, do, do Bacla fazendo o Arthur. Realmente é uma das. Eu, eu gosto muito de Enterprise, gente, mas. É, em termos muito de personagens se si, eu não gosto muito de dos personagens como personagens eu acho que eles compreendem bem função, mas eu não gosto tanto deles como personagens. Mas o Archer. É o Archer e o Shrunk, os que os mas personagens. Vamos debater, realmente
1: vamos Vamos bater Enterprise. Vamos voltar. Falar
2: ah, assim. gente. Não abra ah, parênteses. É,
1: abre, a gente vai abrindo gaveta, <risos> vai abrindo gaveta, a gente não sabe mais nenhum assunto. É que nem o Converge Bar Panorâmico. A gente é. tem que depois lembrar qual era o assunto que a gente estava falando mesmo.
2: Isso, bom, eles mas... nunca me chamaram para É,
1: eu uso o. Ah, o problema do Carlão, ó. Carlão que cuida dos convidados lá na Conversa de Bahrein. Ah, ele... tá
2: é bom. porque o Carlos não gosta de. Ah, é.
1: Verdade. É, é, vocês depois vocês brigaram. Qual foi a série que vocês brigaram? Tem uma série que foi motivo de briga entre vocês, não teve? Jamais eu briguei com ele. a
2: gente não, não brinca, brinca, A gente
1: brinca de brigar. É. é vamos lá, a gente tá brincando, brincando. Voltando à Laan, era a Laan que a gente estava falando, né? Quando é. a gente tava no começo da série, a gente teve aquela surpresa de ver o um... Nuni. Mas no fim não foi um grande tema, né, Carlão? Foi um troço jogado ali para... Não foi ter, mas foi, foi até mais easter egg que com um aprofundamento do personagem, né? A gente já tem até o lance do conceito dela, comentando que ela era olhada de forma em na escola, por ser uma anúnia Não, um Mas a gente,
0: tá, a gente não sabe, é, é, é adivinhação. Eu sou péssimo para fazer adivinhação e fazer projeções, mas, já que a gente está aqui, né, para quem está na chuva, para se queimar, é, eu, eu, eu não sei, eu, uh, uh, eu não acredito que seja jogado eu acho como cai naquele tema anterior você vai pegar e, e essa discussão eu acho que ref, na ela 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 tem reflexo nesse episódio do Chantama de magalhães Liria oh, porque ela tem raiva da una não ela tem raiva da una ela tem raiva da una porque ela sempre foi uma pessoa ela foi sua que era é, 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 uma paria por ser uma descendente direta e carregar esse nome, então aí a gente, para mim, está nesse contexto da discussão, teoria genética, preconceito, é, a maneira como você coloca é, essa questão, dizer, a pessoa, aí, aí de novo eu vou voltar na questão do zumo do um tratamento diferente, quer dizer, é, a gente tem um tratamento aqui, é, em que, bom a, E é claro que a UNA pelo que eu estou percebendo, ela não é presa porque ela é... A, embora a, a Batel diga que ah, ela, ia, ela é iliriana. O problema não eu entendo que não é esse. O problema é que ela mentiu para entrar pela frota e é, o regulamento da frota, é claro, em relação a isso. Mas bota lá na cadeia, né, e prende e vamos embora. Lá em Deep Space, está vendo diferente. E aí alguém comentou... No no chat, ou agora, desculpa, não vou lembrar, que talvez essa militância tenha, que possa, hipoteticamente, esse é aqui, possa ter causado um tipo de revisão na federação. Tudo bem, a gente continua não permitindo, mas eu não vou penalizar as pessoas por causa disso, desde que elas cumpram seus deveres. Então, assim, tem um arco grande, não digo que tem um arco, mas tem uma possibilidade de arco aí. Para trabalhar nessa questão do preconceito, da da utilização da da genética e de como é que o nosso preconceito pode interferir tanto na vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu, é é, é o que Alain coloca ali. A raiva dela não é uma raiva direcionada para a Una, era era uma, uma raiva que representava. A ira que ela tinha de como as pessoas eram tratadas, simplesmente que ela tinha um sobrenome de alguém que fez algo que ela não fazia. Então, acho que estou abstraindo, mas pode ser que eu, 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 isso caminhe nessa direção,
1: uh, Anívia, e pegando carona Carol, então, para a gente fechar o assunto dela, como tu vê o futuro dela aí nessa temporada? Sério, que a gente vê ela no episódio 9 dando tchau, a gente vê ela ir lá resolver o pepino da, da, da criança lá. Como tu vê? Tu acha que aquele, aquele futuro que a gente vê em Strange? É um no último episódio da, da série naquele universo paralelo é o que a gente vai ver da no futuro é como ela vai se construir é como ela vai evoluir
2: se ela vai evoluir ela não vai não vai ser na segunda temporada que ela já vai estar tá daquele jeito mas pode ser que a gente comece a ver o uh, as sementes, né? Ou como é que ela vai. E Na verdade, a semente já tá ali na primeira temporada. Ela passa a confiar naquelas pessoas, ela passa a se sentir parte daquele, daquele conjunto ali, né? E isso para ela era importante, porque até então ela tinha enfrentado preconceito e tantas coisas. E na segunda temporada, eu não sei, assim, é, se ela vai. O quanto que ela vai aparecer. Eu espe- é, seria interessante que ela fizesse. Ou ela fizesse lá uma aventura solo, ou então que ela ficasse um tempo e depois ela viesse e voltasse, mas eu não não vou cravar o que encontrar dela ali. Ah, Ao mesmo tempo, eu acho que é muito claro esse esse paralelo de Laan, Una, com relação à questão genética, o preconceito e tal, como como o o Carlos estava falando. Eu eu acho que vai tocar um pouco nisso, não sei se foi, não sei se... Não foi a própria Laan que dedurou a um, não ou não? Não acharia absurdo, porque também não sei quando teria sido que isso aconteceu, elas acabaram se resolvendo, mas eu não sei se se em algum momento ela fez isso e a gente não não viu isso em tela. Até porque acho que dramaticamente também ia funcionar e porque elas têm esse, esse certo um certo paralelo, uma certa complementariedade aí das histórias. Então, eu, quero, eu gostaria de... Eu gostaria de ver isso, sim, mas é que o foco principal n- nesse tipo de temática fosse na UNA, justamente porque a gente ainda não viu a UNA, né? A gente pode ter ela uh, deslocada um pouquinho, pra, n- não para um, o holofote, mas... A gente, eu sei que eu estou com um eco
1: mas a gente sabe, por exemplo, que ela vai ter um protagonista contra o que a gente sabe que a gente vai ter um casalzão que eu já estou chipando desde agora, que é ela com o Kirk, né? Nós teremos ali o Kirk, um casal, a gente já viu fotos ainda.
0: Oh, o chip Boba! Com o Bob Bobson?
1: Depois nós vamos debater isso, mas calma, gente. Vamos levar um calma. É cara, o Bob Bob, você não tá com não, 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 a lá, não. Não queima, não queima largada, não queima largada. Vamos ter um casalzão do Kirk aí com a Laan, que O que eu estou falando vai ser maravilhoso, entendeu? Eu quero spin-off. Antes de ver, eu já quero spin-off, entendeu? De romance do Kirk é, com mas a é, o,
2: é, o nome do Chip é Boban.
1: <risos> falando em romance, eu vou falar aqui da minha personagem favorita da série. Favorito, seria não tô sacaneando, Chappell. eu não tô aí, ó, na moça O Carlão já conhece. Carolão já, já tive 15 por quê, Carlão? anos. Já tive 15 anos. 17, 17, Carol. Mas o Carlão, Carlão me conhece, já sabe. O gravou tanto comigo aqui, já consegue os antever os, as minhas teses, A Shappel foi minha personagem favorita. Até porque por expectativa a gente teve lá, a Sheppell, naquele primeiro treino, a gente ficou puta que legal, a Sheppell vai estar, E a gente foi originalmente conhecer a não né? Porque. A gente conhece mais tal a, a história da série clássica. A gente sabe que a Shepel estava lá para empregar a, a mulher do Dean Rondembery, que teve toda aquela, é número um. A Major Bert, né? Ela tem nomes que nome, esse nome hum, dela. Ela eu tinha sido número no... no todo mundo também. É, esquecido o nome dela. Então ela tinha sido escalada como a número um. A número um não foi aprovada. Ela foi reescalada como com a Cheep tá ali para dar emprego para mulher. Essa é real, ela não tem nenhum aprofundamento na, na série. E aqui a gente realmente conhece a Cheepel. É mu- eu achei muito legal o que fizeram com ela. Ela tem uma personalidade divertida e a gente vê uma, uma relação dela com o Spock aprofundada. A gente vê na série que o na série clássica que ela é apaixonada pelo Spock. Isso é uma coisa que fica de a gente vê lá em Amok Time, em diversos outros episódios. Mas isso é finalmente aprovado, aprovado, aproveitado na, em Strange, porque a gente vê que a relação ela não é unilateral, ela é bilateral o Spock também tem muito carinho por ela, a gente vê eles se abraçando a gente vê toda uma relação, a gente vê o beijo deles lá no episódio eu não pego o nome de episódio o episódio lá do, dos piratas, os piratas... a o, eu. Ah, o, homem, o homem é bom o homem não falha a gente vê o episódio lá onde ele tem aquele, aquele beijo do Spock Chapel, que não tem nada de beijo técnico. É um beijo maravilhoso. É questão realmente, eu, da advogada técnica, inclusive que o Spock tá apaixonado pela Chapel. Então, como vocês veem a construção da Chapel nessa temporada e. Me desculpa, eu, eu estou apaixonado. Eu estou enamorado por Chapel. Dele. Dê, Tchepo, aí a nossa professora... Tchepo é o melhor... Eu digo assim, ó estou chipando Spock com Tchepo, meu caro Carlos. Ah, eu
0: gostei da personagem, eu acho que... No primeiro momento, eu achei que não ia nesse viés, não. primeiro episódio, eu achei que ia ficar só a piada, mas acho que concordo com a sua avaliação. A personagem divertida, a personagem jovem, eu acho que é uma personagem que conversa muito... E o legal dela ser colocada como viu, né? Ela conversa muito com outro público, né? Porque... Quando a gente está ali na tal da... Quando a gente menciona da, da Star Trek, todo mundo é militar. Por mais que muita gente não queira aceitar isso, mas são militares, né? Marcelo uma de um outro tipo de militar, mas é um militar. E a Shepard, ela, 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 como ela é civil, ela está meio livre né? para divergir, para divagar em outras, em outras ondas. E ela faz isso muito bem. E a, e a escalação da, da Jess para fazer isso foi muito adequada, porque ela tem esse perfil assim, libertário, esse perfil... Quase que anárquico, né? E, 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 e ao mesmo tempo que passa competência, né? Então, assim, é. Então você, mas é, mas é, 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 é engraçado que, mesmo assim, eu não digo engraçado, engraçado não é a palavra correta, mas é, talvez uma palavra melhor, porque também ela tem seus momentos também de dúvida e ela né, tá ali meio. Com, é, é, em dúvida com, com o caminho que ela toma com relacionamentos e tal, tá, tá toda uma discussão uma em cima disso. Então, mais uma vez, uma personagem com a qual você se identifica, porque somos assim, né? temos principalmente essa questão de relacionamentos e, e pessoas que já tiveram problemas anteriores estão procurando é, é, resolver problemas dos seus parceiros. Eu acho que tem muito a ver com... com com o que nós somos como seres humanos, né? e, e eu acho que ajuda muito na identificação. E acho que acaba, todo esse triângulo que foi criado, né? eu acho que justifica um pouco mais aquilo é que a gente viu uh, na, em Amok Time, eu acho que a engenharia reversa do Amok Time é, passa não só pela Tepling, mas passa também pela Chapel, e eu acho que eles construíram uma história de engenharia reversa muito interessante partindo do final, então, que é provavelmente o final, e aí um final envolvendo o T-Spot é, em, em Amok Time, a gente não sabe como é que isso vai, vai seguir, sim. Se esses eventos aí, como é que, como é que isso vai acontecer com, com a Chapel, é, a gente sabe que em Amok Time está todo mundo lá, a Chapel está lá, os Spock tá lá, a gente não sabe como é que isso vai seguir, como é que isso vai ser pós-Amok Time, se é que vai existir uma Amok Time em, em Strange Worlds ou em uma eventual, próxima série que possa existir, um reboot de série clássica. Não. Mas o fato é que a engenharia reversa do que foi feito a partir desses eventos, né? não, a gente esteve para trás, em questão da na série clássica envolvendo o esporte, envolvendo, envolvendo, e esse flash eventual da, da Shepard, eles construíram um, uma, um elemento bem divertido da série, eu achei bem legal, todo o arco, não só a, a maneira não a só personagem, personagem muito legal, a escalação da atriz bem feita, mas a maneira como eles usaram todos esses elementos para construir essa história reversa, foi muito, muito bacana.
1: É, eu, eu amo a Chapel, porque a Chapel também tem um ar muito jovial, né? Eu acho que a escalação dela faz sentido, acho que ela toca muito com a minha geração, porque ela é, ela é, muito, ela é muito dinâmica, acho que tem muito esse ar. Nívia, como tu enxerga essa participação do, da Chapel e na relação dela com o Spock mesmo, que a gente tem um triângulo amoroso ali, que o Cardão já queimou, falou ali do, da relação dela com a Spring, do dele com a Tpring, como tu vê essa relação dela com o Spock, porque assim, você vai, você vai discordar de mim ou concordar. Mas eu vejo muito mais química quando eles estão juntos que a química, por exemplo, do Spock com a Aí a gente vê, por exemplo, aquela cena lá em que o Spock abraça ela no final do nono episódio. Cara, não tem nenhum momento do Spock com a daquele jeito. Ela realmente entende os dramas do Spock, ela realmente ama o Spock pelo que ele é. Ou, como tu enxerga
2: isso? Hein? Acho que é bem por aí mesmo. Eu, eu gostei muito da chap. Eu sempre... Ah, ah, Apesar de a gente não ver muito da Chappell na série clássica, eu gostava muito dessa questão de ter a, a Chappell apaixonada pelo Spock, de ter uma humana apaixonada pelo Spock, né? E eu nunca... Assim, eu não, eu não via porquê, não, talvez não, não falar um pouco disso, não ter um pouco mais disso. E quando a gente tem isso em Strange New Worlds e, e a relação dela com o Spock, a relação do próprio Spock com a Spring, tudo isso está sendo ali ressignificado. A gente está vendo... Uh, ressignificando o que a gente viu lá né? se a gente pega o que a gente está vendo em, em Strange New Worlds e a gente vai reassistir a Mock Time a gente já encontra um, um novo significado, a gente sabe tudo o que aconteceu, não vai deixar de, de acontecer do jeito que aconteceu ali mas a gente consegue colocar mais alguma coisa, mais uma camada, isso é muito muito interessante e eu acho que não teria funcionado se, se não fosse a escalação da, da, da Jess, né? Isso. Ela é, sei lá, ela ela faz essa 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 chapel que que é tão é tão interessantíssima ela é muito tem esse esse ar jovial, essa coisa é diferente, essa coisa é meio rebelde algumas coisas, mas isso, ao mesmo tempo super competente. você não, não tem como você duvidar que ela sabe o que está fazendo, e ao mesmo tempo também ela consegue dar um pouco de medo na gente, né? Ela vem com um hipospray na mão, a gente já fica meio <risos> assim... É... Sei lá, eu, eu sinceramente, eu acho que ela foi... Logo que eu vi uh, a escalação dela, porque eu não conhecia nada, eu nunca vi o trabalho dela, nem nada, só vi, sabia que a, aquela atriz, com aquela roupa, com aquele cabelo, ia ser, uh, ia fazer uma chapel mais jovem. E eu ficava assim, gente, eu não estou enxergando muito isso, né? Eu não estou enxergando isso. Não é só eu não estou enxergando a Chappell da, da Media Barrett, não. Era um, eu não estou enxergando tudo isso que eu sei sobre ela, do... do assim, gente, apa, é, se apaixonada pelo esporte, tudo que a gente... O pouco que a gente sabe dela. Mas, quando você começa... Mal ela aparece em tela e ela começa a falar alguma coisa já muda tudo, né? E, sei lá, eu espero que também construam legal para a gente conseguir ver como ela sai dessa personagem, desse... com esse jeitão, e chega na, na Chapel, que a gente encontrou na... na série clássica. Se bem que ela também não, não era... Ela... Algumas vezes dava algumas respostas interessantes. É... Mas sei lá, eu, eu realmente acho que foi uma ótima escalação. Eu acho que foi uma, uma boa personagem. Eu não, eu não esperaria que a Chepa aparecesse em Strangely World, mas eu acho que ela, ela foi daquelas surpresas super agradáveis de personagens legados. E eu espero mesmo que, que a gente veja mais muito dela, incrível. que a gente consiga preencher essa biografia dela, que a gente tem tão pouca coisa.
1: É, foi realmente muito incrível. que Quanto mais Chepa, melhor aí no futuro de Star Trek. Que...
2: Não, pra felicidade de Murilo
1: É, troquei tro... Agora já tem na minha lista a Dage, A Tereza E
0: agora a Chepo,
2: É um sultão esse menino é...
0: <risos> As as é dinheiro para pagar pensão hein? Ai, ai
1: quanto bobagem Carlão, não esqueci o que eu ia falar ah, Continuando na enfermaria Vamos, então, comentar um outro personagem que tinha sido na série clássica, que é o Mibenga, né? Deve ter o nome trocado aí na dublagem, né? Por não motivos foi. meio óbvios. Pra Mabenga, eu acho, que foi o nome que eles usaram na dublagem. Foi isso, né, nível É. É, porque, né, não tinha muito solução. Ele é um personagem que foi introduzido em A Private Little War, que foi terça-semana para gravar o Cérebro de spot, que foi um personagem feito que os caras gostaram muito na série clássica, na época eu tinha até o projeto de fazer um spin-off numa nave médica com ele, que obviamente não foi pra frente. Mas é um personagem que foi criado na série clássica, mas que era basicamente uma página em branco pra gente ver aqui na série. Naquele momento ele é um médico da Enterprise na série clássica, aqui ele é o um médico-chefe, um cara com uma relação muito boa com, com o Pike Como vocês viram, Carlão? Tu viu é, esse arco do Mibenga muito focado também no lance da filha dele, né? Como, como tu enxerga ele? pela situação dele? Ele era uma página em branco, ele foi introduzido em tos, mas ele era uma página em branco, né?
0: Cara, eu não tenho estrutura emocional pra falar desse cara, e assim eu sou pai, tenho duas meninas uma menina de um ano e meio e uma meninona de 20, né? e eu sou muito molego com esse negócio de criança então assim, no primeiro episódio que eu vi a história da filha dele eu já me arrebentei com aquilo ali né e, e então então é para mim eu acho que isso é complicado quando você se emociona com algo você se conecta, conecta com aquilo acho que a sua apreciação é, racional ela fica comprometida né? Posto isso, que eu posso estar é, emocionalmente comprometido, né? sem assim, meu colinar foi pro saco, eu, eu, é um, episódio, um personagem que eu, que eu, que eu acabei. Eu, talvez fosse um personagem que eu tivesse mais reservas, não sei. Eu acho que o tom de voz dele, essa voz dele rouca, talvez me incomode um pouco, talvez isso, mas. É, ou talvez porque eu tivesse a. a, a, a no meu subconsciente a, a, a intenção de... Ou a intenção, não, talvez achasse que ia ver o boys de de The Cage, do The Cage original, não sei. Mas ele ganhou bastante, cresceu muito para mim. Né? Mas, com certeza, é esse arco da filha dele, que, que é um arco que também encontra eco no arco do próprio Dr. McCoy em Jornada 5, que é, um, que é tipo um filme problemático, mas o arco do McCoy é, com o pai dele que está ali enfermo, ele não consegue curar e, e ele acaba tendo outra tá, no pai depois descobre é, a cura uh, para a doença do pai e a, e aquela, e a dor que ele traz para o McCoy. Conversa, de, né, de certa forma, com, com a dor também do, do Memengue, aqui, que não consegue é, encontrar a cura para a filha dele do médico. Esse sentimento de impotência é, de um pai para um filho talvez seja uma das coisas mais destruidoras que a gente possa encontrar e ele consegue passar isso né, e eventualmente eu acho que o o, o oter, ele, ele ele coloca né, inclusive em um, um fantasma de Líria, ele acaba colocando a nave em risco por causa disso e, e depois tem que né, a gente vai chegar no, no episódio no episódio ele né, consegue a filha dele consegue, de certa forma, uma cura, a né? deve falar um pouco. Então, acho que por tudo isso, por esse arco emocional todo que ele, que ele conseguiu construir, e para mim, pelo menos, ele conseguiu construir, é um, talvez um dos personagens mais queridos para mim, é um personagem que talvez tenha um, um, um viés muito pessoal, a pessoa com quem eu, eu tenho uma empatia muito grande por conta desse, desse, dessa relação que ele tem a filha dele e, e dessa, desse sentimento de impotência que um, que um pai sofre para o filho. Então, mais uma vez, eu acho que a, a série ela acerta, o roteiro acerta, a produção acerta, quando ela traz elementos da vida real, ou de uma hipotética vida real, claro que é, a, a situação que a gente coloca ali é uma situação limite, mas é, se qualquer pessoa, não só pai, você não precisa ser pai para se, se, é, se conectar com o sofrimento dele, mas acho que para quem é pai, já, já, já tem um, uma unha quebrada, eu acho que, que sofre bastante junto com ele. Agora, eu não sei se isso é uma variação muito objetiva, eu acho que não, com certeza não, mas eu não consigo fazer um, uma avaliação objetiva do, por conta disso que eu expliquei. Mas eu, eu eu hoje é um dos personagens mais queridos na série por conta dessas que eu coloquei.
1: Mas eu acho, calão que é, é muito isso, sabe? A gente dizer que é uma coisa que... É, óbvio, tem coisas que são objetivamente boas, objetivamente ruins. Não existe questionamento sobre, sei lá, poderoso chefão, se é melhor que deuses do Egito, entendeu? Esse tipo de coisa é objetivo. Mas coisas que são mais regulares... É muito vira e mexe gosto. A, a, o, tu é pai, o Mibenga conversa mais com ti. eu sou jovem. A Tchepo é, conversa mais verdade, comigo. A Tchepo, eu sou jovem, conversa mais comigo. Isso faz com... todo sentido. É, então eu acho que vira e mexe é gosto, vira e mexe é cultura, vira e mexe é experiência pessoal. Acho que no frigir dos ovos é isso que faz a gente gostar de uma coisa ou outra. Uh, Nível, o que, que, que tu achou da participação do Mibenga nessa, nessa primeira temporada da série?
2: Ah, é... Não sei, se, é, eu, não, eu sinceramente me lembrava muito pouco dele, da, do pouco que a gente tinha visto na, na série clássica, então é, quando falou que ele era um personagem da série clássica eu fiquei, ah tá, é aquele médico negro que apareceu em algum episódio da série clássica, mas eu não tô me lembrando muito direito o que aconteceu. Ah, o que uma pena, né, eu queria me lembrar melhor, mas é aquela coisa, já faz um tempo que eu não vejo certos episódios, então eu não tava exatamente me lembrando com detalhes dele. E, cara, assim... Uh, um, a gente vê ele ir fazendo... No trabalho mesmo, o médico dele, ele consegue passar para gente toda a questão da, da competência, do preparo que ele tem. A gente acredita naquilo tudo. Uh, todo esse trabalho é muito bom. Mas quando ele chega na parte pessoal, em toda essa história da filha dele... Uh, e ele já tem... Ele tem essa relação de confiança ali com o pai e tal, mas... O que ele também consegue construir ali com a Una, que acaba virando uma cúmplice dele com essa história da filha, e como vira aquele... Vira esse segredo, né? porque, na verdade, é ela que sabe da, da história toda. Então, assim, é uma daquê. a Una não aparece muito, aparece em alguns momentos, e esse momento, o que ela faz ali para uh, ajud- ajudar ali, o que ela... A coberta dele e tal, que ele é a coberta dela também, eu acho que gera momentos muito, um momento muito interessante. E, pô, uh, eu não tenho filha e, obviamente, eu nunca vou ser pai, uh, mas.
0: Mas mãe é pior.
2: Eu sou filha e eu perdi o meu pai, né? E. Sei lá. É você é, Não sei, o Carlos provavelmente tem uma ideia do quanto ele era importante para mim. Então, vê uma história de pai e filha em que você consegue acreditar naquilo ah, que está sendo mostrado ali, na dor que ele sente, e ao mesmo tempo... No, aquela, aquela mistura de a dor, de alívio, de deixá-la partir e tal. É claro que é um, uma inversão de papel, mas é parecido com... Eu também senti um pouco assim, sabe? É, meu pai lá, doente e tal, às vezes ele pergunta, não, você acha que eu vou melhorar? E eu falo, ah, pai, você não tá você não acha que você está melhorando? E eu já sabia. É, são coisas assim, esses momentos meio complicados e que você consegue se colocar no lugar, mesmo que não seja exatamente na mesma posição. Eu não sou mãe, nunca vou ser pai, mas eu sou filha. É, eu sou filha, eu vi é, a minha avó, o quanto que ela ficou quando ela perdeu dois filhos... O quanto que foi a coisa mais devastada. Acho que foi. Se alguém me perguntar qual é a imagem de uma pessoa devastada pela dor, foi quando foi a minha avó com a. quando ficou sabendo a morte do meu tio, que foi em um acidente de avião. Assim, foi... que ninguém esperava, não foi. Meu pai estava doente. Então, assim, não é que. Ela... ninguém queria, mas era uma coisa que você vai esperando, né? Não tem como você fugir. Mas eu vi o, o quanto ela ficou destroçada naquilo né? ali com o meu com meu tio, então é, é impossível eu não é, me emocionar com a história do do Mbenga, apesar de eu não ser, eu não eu não vou ser pai, uh, provavelmente eu não vou ser mãe, já não vou, dificilmente eu vou, vou ter filho. Uh, mas é, eu sou um ser humano e eu consigo entender aquilo dali, né? Eu sou um ser humano, eu sou Uma pessoa que se formou para ser atriz. Então, eu tenho que que tentar me colocar no lugar do outro para poder passar esse tipo de sentimento. E eu sempre assisto dessa forma. Então, cara, eh, esse arco do Mibenga foi... Foi bem complicado para mim. Assim, é tipo o final daquele do, do episódio 6 do, do garotinho. Que a gente, quando a gente assim, tem toda a certeza do que vai acontecer com ele. Assim, você não precisa ser o pai dele, lá médico que tentou salvar e não conseguiu. Você é um ser humano. Você... Acho que dá para você conseguir colocar a empatia de você havendo uma pessoa que é extremamente importante para você, que você deveria proteger, que você deveria cuidar e que você não tem condição de fazer nada e mais. Assim, você tentou e não conseguiu. Então é isso que é a história do Benga e desse episódio 6 me passa assim. É, é, são as partes mais soco no, no estômago que tem mesmo que seja contada ali pelo lado do, do pai, né?
1: É, foi golpe baixo essa toda essa história do mibenga né a gente não tem acho que não quem não chorou eu chorei horrores naquele episódio mas
2: eu acho que é um bom acho que tem que ter uns golpes baixos também tem que emocionar assim.
0: eu acho que assim aí a gente voltando né para assim eu acho que um, um dos grandes talvez para mim mas é, descobri por exemplo é que você tinha que ter uma destruição do universo você vai dizer, cara você não precisa disso para você emocionar você precisa acabar com o universo a cada temporada porque essas coisas elas te tocam né? assim seu dia a dia o seu relacionamento seu relacionamento, seu pai com sua... então assim quanto quanto e quanto mais próximo do humano são os temas mais atemporais eles são né e, e mais eles vão estar próximos de você então talvez o mebenga seja o que me, me, melhor represente é isso porque é um, é, um, é um drama atemporal como a é nível pode ser sentido em, em, em ambas as mãos em qualquer em qualquer coisa isso que eu acho que é uma agora assim, é golpe baixo Dizer, eu, 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 eu embaixo, você colocou uma criança no meio do negócio, eu já comprei a história. Né? E se tiver final feliz, então eu compro mais a história ainda. Né? Então, e não mim, foi é...
2: só uma criança que sofreu na é, é. o,
1: o Carlão, e esses episódios que são atemporais são justamente esses que não precisam ter destruição do universo. Eu acho que Discovery Sim. não consegue entender isso. A gente pega episódios como A Cidade de Liberternidade, que eu acho que é um consenso, que é o melhor episódio da série clássica, não tem um tiro no episódio inteiro. Uh, The Inner Light, que é tido como um dos melhores episódios de TND, os cara não dão um tiro uh, Real Life em Voyager, a gente tem um episódio que aí eu queria citar por último, que eu acho que tem muito eco nesse episódio lá no arco do Mibenga, que é o Easter. eu acho que tem vários ecos parecidos, cara, não precisa dar um tiro para fazer a gente chorar, não precisa falar sobre é, eu a que você não pode um de em em quando, mas não, é claro, claro que, que não
0: é os dramas, eles, na verdade são muito mais próximos pra gente
1: o que eu tô querendo dizer é que Tom precisa, toda temporada, discutir o espaço, o tempo e o destino do universo está em jogo nessa batalha, entendeu? Acho que às vezes Discovery tem um pouco dessa... E acho que Star Trek tá reaprendendo a fazer esses arcos temporais muito com o Mibenga. Vamos debater rapidinho, antes de debater, dois personagens bem importantes. acho que é assim de bate-pronto. O que vocês acharam da, da Tenente Ortega, que tá ali mais, né? É a nossa uh, timoeira da nave, ela é uma muito divertida, muito legal, mas que eu grande protagonista da temporada, mas acho que não teve quem não gostou da Ortegas, né? Vou pela Nívia.
2: Cara, eu assim, é... a gente ainda sabe muito pouco dela, é... tomara que a gente saiba mais, né? É... se bem que eu não sei muitos chimaneiros, a gente acaba não sabendo muito deles mesmo, não sei qual é o problema deles, é... mas assim... Ela tem esse lado divertido e soltando algumas vezes umas piadinhas meio de tiozão e então, tal, umas coisas meio diferente, meio sem graça, que me lembram muito meu pai, por sinal. É. Mas eu gosto dela, eu gosto da presença dela. Assim, é, se eu o mais próximo de um crush que eu tenho, que eu tive olhando as fotos do elenco foi com ela. Que eu achava, eu acho ela muito interessante, eu acho a presença dela interessante. Então, às vezes, ela não está ela não com praticamente história nenhuma, ela faz essas piadinhas, ela só sim, simplesmente se mostra como uma piloto nossa maravilhosa, né? E tal. E, e é, às vezes hum, alguns personagens são mais o, essa a, a presença deles aí e tal. Pelo menos até agora foi isso que a gente teve, e não sei assim. Uh, não tem muito o que falar dela, além de que eu acho interessante, eu gosto dela, mas eu tenho medo de que talvez eles possa degringolar um pouco, dependendo do tipo de coisa que queiram colocar, porque eu sempre tenho esse medo, né? De, de você ter é, um, é, de você acabar destruindo alguma coisa. Mas é. Ah, é, eu sinceramente Sei não, é, é realmente é difícil a gente pegar, ah, o que que teve de legal na Ortega, além das tiradas dela e além dela fazendo manobras super loucas com a Enterprise. Eu não sei, mas é maneiro ela fazendo as manobras Enterprise. Eu queria poder fazer manobras super loucas com a Enterprise.
1: É, eu só isso bem... é, é isso que dá tô... para falar né? Eu também tenho esse medo, que eu acho que ela tem um alívio cômico muito legal, mas eu tenho medo que esse alívio cômico, acho que às vezes ele periga a passar do ponto, acho que às vezes ela faz piada nos é momentos tensos, e eu, eu acho que ele tem que saber dosar bem. Carlão, espera mais Ortegas nesse segundo ano? Esperar mais eu
0: eu... Esperar mais, <risos> né? Porque a gente vai cair nesse problema do tempo para entregar, mas eu, eu gosto da Ortega, eu acho que ela faz um trabalho legal aí o que acontece o que, que, o, o, que, que o cara da, da a pessoa que está ali pilotando nave faz? Ela pega um botão ela pega um botão, que não existe uma nave, uma, uma, uma nave hipotética então na verdade ela não está fazendo então assim A gente via lá na série clássica, o Sul é um grande piloto, porque ele apertava um botão e ela. Na na nova geração, acho que não tinha um pouco isso. O Voyager o Pérez era o cara, mas daí, né? Mas em Voyage, de vez em quando, você ainda tinha alguns episódios que não, beleza, o cara tem que pousar nada. Ali eu acho que a série, até com recursos visuais mais, mais fáceis, ela consegue de repente mostrar um pouco isso. Esse meu lado fanboy. Porque a gente, eu, eu quando eu era. Quando eu tinha idade do Murilo, eu, eu ficava. Eu assistia na, nas Estrelas, catando as cenas de ação, Olha o meu desespero, procurando cenas de ação na, na série clássica da década de 60. Né? E, e eu adorava é. essa, quando tinha fez phaser disparando e tal. E isso, ele. Então, assim, vai ter gente que vai. Né? Então, tem, vai, vai ter gente que vai super se identificar com a pessoa que é o piloto da Enterprise, que faz manobras muito radicais e tal. Então, isso faz parte. E você está na ponte e, e utilizar essas pessoas justamente para isso, ou para um livro cômico, ou para fazer uma pontuação em determinado momento, para ser âncora de uma piada. É, e, e assim e nós, e, 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 e quem conta piada, a gente, conta piada. Quem não conta piada, não conta. Então não adianta você querer distribuir piada pela ponte, que fica aparecendo o negócio. Então, assim, colocaram esse papel na Ortega, ela é essa. E, 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 e o que é interessante que isso é é o que colocado aqui, é um perfil da personagem. Então, é ela que faz a pegadinha com a da, da, da do uniforme de gala. Quando uh, ela está lá em... Quando o episódio que a, a Chapel eh, dá de cara com o Spock, que na verdade não é Spock, é The Spring, é... Eh, ao contrário da de cara que eu tenho esporte e é ela que está ali fazendo esse bate pronto com a WhatsApp. Com então, acho que ela tem um, uma, uma, uma importância relativa para o contexto da história, mas eu acho muito agradável a, as intervenções dela, mas eu, eu não acho que ela passa muito não. É, se a gente for, for olhar em retrospecto, quem fazia a piada muito mais fora de, de contexto era o Tchakov umas coisas que não tinham absolutamente nada a ver e estava lá reclamando e tal então, assim a gente adora o Tchaikovski então eu, eu não é uma personagem relevante para ser importante não mas ela é um personagem que eu gosto de ver na ponte, eu gosto de ouvir as piadas de tiozão dela, né? E, e curto e gostei bastante das intervenções que ela faz fora da, da fora da, da, da cadeira de piloto e, e acho que tem funcionado bem, sim. Se a gente vai ter mais espaço, provavelmente deve ter algum lá na frente algum episódio, eu acho que todo mundo vai ter o seu episódio. Ortega, deve ter episódios dela também, eu imagino um episódio bem interessante, episódio da Ortega Seria ela... legal,
2: mas alguma coisa dela com a Chapman, assim, acho, acho legal a
0: das duas. É. Acho um
1: episódio mais focado em humor assim pode funcionar, se tiver a Chapman vai ser legal <risos> vamos, vamos Qualquer
2: coisa, coisa com a Chapman vai ser legal pro Murilo.
0: Não, não sei, é, por sei. exemplo <risos> a, a pessoa ficou muito puto da vida por exemplo, e, e é um contraste muito quando ela faz o papel do Styles no, no, no Quality of Mercy, né, que ela quer explodir os clíngulos e tal bobada, assim. Mulanos né, os Romulanos ela quer explodir os então e tal, então assim, é, então eles, acho, e, e aí dá um contraste né, grande, então acho que sendo utilizado em favor de contar as histórias também. Eu... Pessoal, o outro
1: personagem legado que a gente é a Urura, né? Ainda como cadete, todo um arco dela, a gente conheceu mais da Urrura né? em uma temporada que a gente conheceu em três de série clássica, em todos os filmes, né? a gente toda a história dos pais dela, que morreram, tive ela aprender tantas
0: tantas línguas. Só, e... só um minutinho, para não atrapalhar a sua pauta, o Cássio Ali. tava comentando aqui, que deve ser, ainda tá na questão do Ortega, que deve ser difícil de se controlar uma nave com a tela, e né? eu odeio também jogar qualquer coisa no touchscreen, não gosto, então tô, 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 tô contigo, Cássio, joystick, velho. Joystick,
1: e, mas eu... quando teve joystick em Insurrection, ela reclamou,
0: né? Não, eu não. Eu não. Eu não reclamo, não. Mas no videogame lá em casa, pô, Xbox e tal, é só de... o negócio é de ficar na telinha do celular e sair pra jovem, né? um velho. Isso só
2: mostra pra... a excelência de Ortega do seu trabalho.
1: É. <risos> então, folks, voltando ao Hura, é uma personagem que a gente é legada, a gente vê ela demais, mas ela é muito aquela história, né? Telefonista da Enterprise, então, é isso que ela faz. A gente não consegue ver realmente o talento dela, e falar 258 milhões de línguas. E a gente vê realmente ela como uma pessoa super talentosa aqui na, na série. Sendo que em vários momentos, assim, por exemplo, assim, tipo, traduz, ela fala, cara, não é assim que eu sou linguística, <risos> eu, não olho, eu não sou o um tradutor universal, entendeu? Eu, eu ouço que a pessoa fala e aí, eu falo, traduzir, não é assim que funciona. Mas a gente realmente tem um arco dela, a gente vê ela no começo falando se assim, ela não sabe se a foto celular é o lugar dela. Aí o Spock até comenta, cara, se não for, então vaza que tem uma essa vaga. E a gente termina com ela falando que sim, a Enterprise é o lugar dela, a foto celular é o lugar dela. Uh, Nívia, o que você achou de todo esse desenvolvimento da Cadete de nessa temporada?
2: Hura é algo meio... Assim, eu gosto, muito, eu gosto muito da atriz, eu gosto muito da, da personagem. De, é, sempre gostei dela, mesmo subaproveitada e muitas vezes até nos filmes da Kelvin também gosto. Embora sejam versões diferentes, eu, eu gosto da Aurora, Até porque era a referência uh, feminina na Jornada das Estrelas. Uh, durante... Foi a a principal referência feminina em jornada nas histórias durante muitos anos. né? E a gente sabe o quanto que ela e a Nichelle Nichols foram tão importantes para várias meninas ao longo dos anos, inclusive pessoas que hoje em dia são cientistas. Ah, E Ah, a Cília, eu acho que ela consegue ela ela consegue fazer uma rura muito Hum. interessante. Você consegue enxergar a Urura, ao mesmo tempo que você consegue ver que ela está contribuindo, trazendo coisas novas para essa personagem que a gente já, já conhece, mais ou menos. né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas questões com a Urura, como eu falei na... pelo chat no... do... da live do episódio 2, principalmente. Eu não go... eu, eu acho que aquele backgroundzinho dela de falar 500 milhões de línguas e não sei o quê... Eu, sinceramente, como linguista, eu acho que eu já estou cansada desse tipo de estereótipo para esse tipo de cientista. É sempre isso, sabe? É claro que eu entendo que no espaço é interessante você ter pessoas que, uma pessoa que vai conseguir decifrar mais rápido uma língua que nunca foi ouvida antes. Mas ao mesmo tempo, essa frase da, da a fala da Augura do é Assim que a Linguística funciona, é engraçado porque isso parece que ali no primeiro, no primeiro episódio que ela tem esse destaque, é num é, destaque maior, era é justamente isso que aparece primeiro, e todo mundo fica impressionado pela falta de línguas. E eu, sinceramente, achei que ali. Eu, é, eu acho que isso sempre falta um pouco de. É, não aproveitam a oportunidade de mostrar a linguística como uma. Disciplina que tem uma interdisciplinaridade interessante. Em vez dela falar várias línguas, ela poderia também falar várias línguas, mas podiam já ter. É, isso tudo podia ter muito mais a ver com todo o conhecimento musical que ela tem, e que a gente sabe desde a série clássica que ela tem essa. Sabemos. Então, ela podia ter uma pesquisa nessa área, e, e podia ter sido por um outro caminho que ela que chegasse à conclusão desse episódio. Mas, é, então, assim. É, é, ao mesmo tempo, eu nunca enxerguei tanto a horrura pa- é, da série clássica e tal, nesse, tanto nesse papel de, de linguista ou uma roxi, sabe? Porque é isso, quando você tem um personagem que pega e, fa- é, é, e fala que falando trocentas línguas e tal, e, tem fa- e, e aí você já meio que deduz que ele tem facilidade para aprender a língua estrangeira e aí, isso é praticamente um, é, um, um sinônimo de linguista é, isso não é tão legal assim eu, eu acho que, que poderia ter mostrado por um por um outro caminho mas a história que contam dela essa história dos pais é, da morte dos pais essa coisa dela não tá ela não querer tanto fazer parte da academia ah, da academia, ela não, ser, ela não tem esse objetivo de seguir a carreira na, na Frota Estelar, de ela não saber exatamente qual o lugar dela. Eu acho isso muito legal, porque isso também mostra é, ajuda também a caracterizar, a caracterizar ela como uma pessoa muito jovem. Né? E, então, essa parte eu acho muito legal. Mas eu acho que podiam ter abordado essa parte, mesmo dela, ela podia ter aprendido acho, várias línguas do país dela por uma outra via, poderia, assim, ela querer falar aquelas línguas todas para poder se comunicar com as pessoas diretamente isso é legal, mas isso ali impressionar e todo mundo ficar numa de, ah, é por isso que ela é uma linguista, não sei o como foi apresentado ali, me lembrou um pouco da, da Rochi e isso a gente já teve na Rochi e a gente tem vários outros é, várias outras representações de linguistas em ficção científica, então isso é uma coisa que já fico cansada mas, como eu disse, a, mas ao mesmo tempo ela é uma ótima lisa, ela faz uma horra muito legal. Eu consigo enxergar a, a horrura que eu, enxer- que, eu, que eu tinha, e com alguma coisa, com coisas novas que estão sendo trazidas pela Cília. É, é, é isso, sabe? Assim, eu, eu gosto, mas eu, de início, ali quando começou com essa história das línguas e fica falando muito já ah, linguista e tal. E isso é. me incomodou, porque eu sempre cheguei a Urura mais como uma oficial de ciências, mais para uma área mais técnica, te- uma, uma pegada um pouco mais técnica, que eu acho que também é legal de se mostrar outras coisas. Mas, é óbvio, que eu também acho legal falar sobre linguística. Ah, é. É é isso, é é legal a gente ver ela não só como a telefonista e ela mostrar que ela poderia, de uma certa forma, ela poderia estar em qualquer outra parte da nave, ela ela vai bem na rotação dela, a gente vê, ela consegue fazer coisas legais na engenharia, ela consegue fazer coisas legais na na segurança, talvez não pelos meios que essas pessoas fariam, mas por uma outra, de outras formas. Então, isso é legal também, né? mostrar que que uma pessoa que tem essa inclinação para esse tipo, para humanas, para línguas e tal, também tem a uh, capacidade de trabalhar com outros tipos de coisa. E é, é, assim, é, é isso. Eu acho que poderiam ter enriquecido mais a Urura, colocando algumas coisas a mais ali que eu acho que fariam bem e que já estavam... E que poderiam ser pinceladas ali do que a gente tem no futuro, fazendo uma coisa mais... Coe... É, não conheça mas é assim, uma coisa mais interessante e diferente do que a gente costuma ter
1: e, e pessoal, não dá pra falar do arco da urrura nessa, nessa primeira temporada sem falar no Hammer o Hammer é tido como um, um mentor dela durante toda essa primeira temporada da série a gente vê o Hammer ensinando coisas pra ela qual que é aquele episódio, eu não, não vou lembrar o, como eu não lembrei de nenhum nessa, nessa live o que mas, eles, ficam só, eles ficam presos lá na engenharia que eles ficam presos lá na engenharia
2: ah, ainda bem não lembro,
1: não. Ah, what gente... o Whatever. nós
2: estamos muito personagens da série clássica.
1: É, nós estamos com. <risos> a gente tá com a amnésia. O... É que aí depois não que teve a reforma. O, não
0: foi o momento mole?
1: Não. Não é o, o sei. Não, o Momento More é dos
0: Gornes, não é? Então, é esse mesmo. É ah, esse então, mesmo. Whatever. É isso, o... um... é que, porque eles ficam presos na engenharia e aí o, 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 o pai que. Ele usa lá, joga lá a bomba, lá. não é a bomba, joga lá o filtro que tava na área de carga. Nesse mesmo momento, na, Maurício, na área de carga.
1: É, isso aí. Então, esse episódio aí que ele fala muito sobre a vida e fala muito de propósito, né? A gente acorda cedo de manhã, porque a gente faz isso, porque a gente faz aquilo. Assim, qual é o motivo pra gente... Eu acho que era uma coisa que tava faltando cura. E o Hammer mostra isso, ele fala isso no episódio e demonstra isso no episódio 9, que é mais um episódio dos Gornes, que é o episódio que a gente perde o Hammer na série, que a, a Hura, a Hura, ele entende por que que ela está na facelária, por que que ela tem um dever dela, e mais importante que o senso de dever ainda, de propósito, por que ela acorda, por que que ela vi. O Hammer foi muito importante para pro desenvolvimento da, da Hura, né, Carlão? Eu acho que ele tava ali mais para isso. O Hammer é muito sobre isso, né, Carlão? Tá ali para pra para levantar a bola, para cortar, né?
0: É, é engraçado, porque assim, eu acho que sim, mas por outro lado também, eu acho que é, o, o trabalho do Hammer meio que justifica a existência do Hammer, né? Então, porque assim, quando o Hammer chega na, 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 na Enterprise, o né, que esse cara vai fazer aqui? Até porque, pô, o cara tá no lugar do Scott e tá, tal, o Scott ali é, é a série clássica, é a, é a, é a pré-série clássica, Mas a gente tem um carinho, né, a gente que é fã da série clássica do Scott, então são desses personagens difíceis de fazer, porque ou você faz muito diferente ou você faz muito igual, qual que é a escolha correta, você não sabe. E vem o Hammer, a gente não sabe muito bem, acho que o Hammer é outro personagem que toca bastante na questão do preconceito. É, por conta da, do fato de ser cego, mas é, é, é interessante porque é justamente a pessoa que tem a maior sensibilidade dentro da nave é, para perceber essa questão da augura, concordo com você, a caminhada da augura passa, mas a caminhada dos dois, elas, elas correm em paralelo. Né? A, o, o trabalho que o Hammer faz para é, ser uma referência e ser um, um mostrar para a Rura o lugar dela, o papel dela, é quase que um, um conselheiro, um psicólogo, mas o trabalho, é, de certa forma, que é feito ao contrário, para que a gente justificar, para que a gente tenha um carinho, o que, que esse cara está fazendo aqui? Ele está fazendo isso. Ele é um cara que vai ser importante para justificar a de, tomada de decisão de uma pessoa que vai ser importante para o contexto geral de jornada nas estrelas. Então, acho que eles caminham juntos de mão dadas, e é, um é importante para o outro enquanto a Urura, enquanto o Hemer é importante para a Aurora para fazer, para ajudar ela nessa caminhada, ser, como ela mesma disse, né, falar coisas para ela que o pai dela falava e que ela perdeu de forma tão trágica, também acho que a, a, essa caminhada da Aurora ela recifica. O, a existência do Hammer na série e talvez quando ele vai a gente fica tão ao mesmo tempo triste né? mas também com é, uma sensação de dever cumprido eu acho eu, eu acho que é bem bem bacana o uma, um comentário que o acho que o Cássio é, ele disse aqui né, que é horror, tinha o cabelo que era um cabelo black e tal, mas tem uma, uma personagem que era, isso é uma história que não tem nada a ver com a que a gente está falando mas bem história, de horário também só bem não é mãe, no, no episódio, aquele faltou alternativo, episódio sim. horroroso né Oi. Tem uma menina que é engenheira, que é a Charlene, que ela tem o cabelo black. Tem que ela é engenheira, porque ela usa o uniforme azul. Aí é uma confusão, porque não era para ter, aí o questionário ah, usa esse uniforme aí mesmo, e ela... mas ela era para ser, ela era uma engenheira. E aí é legal, depois que a gente tiver pesquisar essa questão, porque essa menina ela tem o cabelo né, black e tal, e ela teve a, a intenção de, bom, de alisar o cabelo para participar da série. E eu, e eu não me lembro agora quem final vai com por que, que você vai fazer isso? E é super legal. Ela aparece com o cabelo dela lá. É bem legal. legal. Bem. E esse tipo de coisa na década de 60, hoje não é nada, mas vai lá atrás. Então, só
2: uma curiosidade que o é acabou. Do... Tá Ainda tá
0: bom é importante
2: disso. hoje em dia também.
0: É, mas, é, é, mas é um comentário que o, comentário que o Cássio é, fez. Ele me lembrou desse... desse... De, de, dessa questão aí. Valeu aí, Cássio, pela lembrança.
1: E, e as pessoas acabam lembrando disso porque é um episódio horroroso da série É um episódio Cássio, horroroso, né?
0: horroroso, 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 horroroso. É. Nossa, eu
1: tenho... Inclusive, eu quero começar aqui uma campanha por Lázaros na segunda temporada da série. Tá? <risos> Se não tiver, não tem graça. Tô então, acelerando aí, senão Que o vou... nossa audiência vai morrer de sono e vai acelerar. Uma... Ah, é. A galera, o pessoal
0: que tá acompanhando a gente aí, parabéns, hein?
1: É. Deixa eu contar com isso, só metade da pauta, ainda. Tem outra metade para a gente cobrir ainda. Vamos lá, então, gurizada. Vou falar menos, gente. É. Não, não, Carlão. O Carlão você, tá outro. Sim,
2: ótimo. não, O mas...
1: Carlão tá nos contando. Estilo
2: Pike e depois você. Se... É. Na próxima live, o Carlão vai vir só com o
1: Vai vir, só ele não é. vai falar nada. Ele Vai vir só com sim, não.
0: Acendeu o botão aqui, dois botões. É.
1: Gurizada, os grandes vilões, não em termos de arco, mas em de quantidade mesmo dessa temporada, são os Gornes, né? A gente parece que o Akiva Golds mantém uma fixação nos Gornes, a gente vê eles realmente aparecendo bastante. Eu, como um, um membro, não presidente, porque presidente é o Bosta Nogueira, né? Mas lá na diretoria do, da Associação dos Patrulheiros do Cânone, quando toca em Gorn, a gente fica... Meu Deus, os caras vão cagar um o Cânone, meu Deus do céu, Jesus... Não cagaram ainda, mas ali no nono episódio eles passaram ali. Como vocês veem essa introdução dos Gornes nessa temporada? Eu, pessoalmente, apesar de morrer de medo deles destruir o canone, eu achei os dois melhores episódios da temporada. O primeiro o Momento Mori e o nono episódio também. Eu achei os melhores episódios da temporada. Eu amei os Gornes. Carlão, o que você achou desses vilões da primeira temporada? Se realmente eu tô certo, se eles são os vilões da temporada.
0: Duas coisas. Uma coisa, eu não sou patrulheiro do Kennedy, não. Eu acho que se a gente fosse se basear no, no Kennedy, no jornal, a gente não escreve mais nada, porque é uma posta de retagem. Mas acho que você tem que ter um mínimo. né Também não dá para você né, jogar tudo pelo, pelo alto. E eu acho que essa coisa do Korn, ela cruzou essa fronteira. Acho que o primeiro episódio em que você descobre que a Lan foi numa nada e tal, beleza acho que ela não conflita tanto com a questão não, não o primeiro episódio mas o primeiro episódio que você toca é na questão dos gordos, né ele não não não, não, não ele não é, cruza tanto ele não, não, não critica tanto essa, essa a questão do câncer tudo bem mas aí você já tem um aí você tem um outro episódio que os caras atacam a nave da federação faz uma faz uma emboscada e, e parte para o pau, fica caçando uma nave da Federação, uma nave da Frosta Cara, isso não é pouco. E aí depois você tem outro episódio que você... na, na, na soma de todos os medos, né? Mas, é, a gente descobre que os Gornes, eles são conhecidos e não só são conhecidos como eles caçam humanos para serem repositórios, para virar o, para poder depositar o. Ou... Cara, isso é quase uma guerra galáctica. Então esse tipo de coisa não dá para você chegar lá na frente e ficar em tos. Então acho. E aí tudo bem, vai lá. Dá para se contar uma história legal, os uma legais, umas bacanas, só que aí tem um outro problema. Que aí você começa. Aí vira um. É, é... Tudo bem, 10 tem temporadas não dá para você ter de toda hora. Mas aí Pode. começa a aparecer o para tudo quanto é lado, né? Então, você cruza, cruza a esquina aparece um Gordo, abre a gaveta tem um Gordo, cai uma live tem um Gordo, todo um gorno, para tá tudo quanto é lado. Aí é a tal da si, do universo pequeno ao contrário a gente reclamava que tudo que acontecia acontecia na Terra e agora tudo que acontece acontece com o gorno. Então acho que é, então assim, então eu acho que é. é passou um pouco do ponto essa questão a a, a questão do gorn em si eu acho que ele quase tirando essa para mim o excesso acaba conflitando com o Keno tá no começo não mas o excesso sim o excesso ao tirando aqueles mesmo fora daquilo que é um excesso né? toda hora tem gorn do quanto Cara, e aí o o episódio em que eles caem no planeta, eu fico imaginando como é que aquelas criaturinhas que ficaram rolando lá, alguns bichinhos, se transformam em capitão de nave estelar, constrói nave, sai por aí, né? é acreditar em muita coisa. Precisa ter muita suspensão de descrença. dá para acreditar, Dá, mas eu acho que eles erraram na para mim. Eles erraram um pouco, como é muito interessante. As histórias são ótimas. as histórias eu só a, a última história, a história que se cai no planeta. Para mim, tem um problema que aquilo ali é o Alien reescrito. Então, assim, quem viu Alien 1 e Alien 2, eu acho que todo mundo que tá aqui viu, cara, pegou Alien 1, pegou a menininha do Alien 2, juntou e Vamos fazer aqui o episódio de Star Trek, né? Tem toda uma questão envolvendo a Alan, passa um pouquinho ali pela, 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 pelo arco da, da horrora com o Hammer, é, o desfecho do Hammer ali, então tem, passa um pouquinho pela questão do mega também com a filha. Eu acho que essas coisas, elas acabam sendo episódios, mas eu acho que é too much gone para pouco episódio e para mim passou no ponto. Os episódios, esse eu achei meio mais ou menos Porque pra mim é, é copo em peixe de alho, Então você olha pô, tá, Até os bichinhos saindo da barriga dos caras de igual, é, Os outros dois são muito bons Mas eu achei que
1: Mas são dois, Carlão? São dois só?
0: Não, mas tem um primeiro episódio que ela já toca no assunto gordo tá? Ah, sim não tem um episódio agora, mas tem coisas que elas já a, a, a men- Se você tem uma menção, depois você tem dois episódios. Entendi. Entende? Carlão, eu acho assim, duas coisas. E, primeiro... Cara, se você tem uma raça que está caçando gente da federação para botar ovo, não dá para dizer lá na frente que, cara, esses caras são... são eles, eles são quase os dessa, da dos da, da, do Straight New Worlds.
1: Eu acho assim, eu vi a Irina depois e o Salvador, que também é patrocínio Arena. Irina. Eu acho que passa raspando, Tá? Passa raspando a primeira temporada de Strand, mas vai. O que eles não podem é continuar enfiando o Gorner na segunda e terceira temporada. Senão aí não tem mais que a gente ficar fazendo para ficar... Nós estamos que nem uns loucos amarrando o Cameron, mas eu acho que eles estão no limite. E dois. Tudo bem, eu também acho que descrença. Cara, mas eu acho que as duas histórias são tão boas, tão boas, cara, não que vale. O Momento Maury, eu acho que é um episódio incrível, assim, quase irretocável. E o nono episódio, só que não gostou tanto muito chupado de Alien, eu adorei, é um episódio favorito da temporada, e eu acho que Star Trek nunca tem medo, assim, de fazer sua versão Sherlock, só versão Bond, só versão Ocean's Eleven, então, assim, eu acho que é complicado, é complicado, mas se serve dramaticamente fazer bons episódios, pra mim tá perdoado. Nívia, só para ir rematar rapidinho os Gorn são vilões da temporada mesmo?
2: Ah, é o que tem de mais próximo se for para escolher quem é vilão da temporada é os Gorn. Mas eu realmente acho que, que é, eu espero que não fiquem não fiquem martelando tanto só os Gorn, uh, porque eu acho que sei lá tem tem outras coisas tão interessantes para a gente ver dessa época que a gente não viu e tem os estranhos novos mundos mesmo para a gente conhecer essas novas civilizações e mesmo que uh, Pra gente talvez é, que já viu coisas mais para frente não sejam tão novas, mas talvez um início de, de relação com elas e se, sendo ou não vilãs, que sei lá. Eu eu acho que foi legal. Os dois episódios são, são bons. Eu tenho algum. Eu tenho. Eu não gostei tanto assim do. Quer dizer, não é que eu não gostei tanto. Eu tenho algumas questões ali com o 9, com 9, o, com o episódio 9, com, 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 principalmente com essa parte do, do Hammer, assim, ele não, ele não funcionou tão bem comigo, não. Mas assim, mas os Gorns em si, é, sim, é, o, que, é o que tem mais próximo de, de vilão uh, na primeira temporada de Strange New Worlds, mas eu não acho que. Que seria o, o foco da série ter um super vilão de temporada, um super vilão da série. Eu acho que o mais legal é justamente a exploração, né? Pessoal, e não necessariamente passa por isso.
1: A gente também tem os personagens irregulares da segunda temporada, né? A gente tem, por exemplo, o Sam Kirk, né? Que é o irmão mais velho do James, Jim Kirk. Que eu adorei o Sam Kirk. Depois nós vamos falar do, do Kirk, Tá? Depois a gente vai ter um tempinho pra gente discutir aí o Dino. Mas eu adorei o Senna, Kirk, acho que ele tem muito um clima do Dino mesmo. Aquela, aquela história, aquela uh, autoconfiança que às vezes vira arrogância. Achei, o bigodão. Eu achei maravilhoso. Uh, Carlão, passa aí por cima rapidinho do Senna pra nós.
0: Ah, legal. achei... Não demora muito tempo não pra ver. Mas eu achei legal a tirada no primeiro episódio, né? Os cara, assim que os caras ficam falando do Kirk. O tempo todo, no final, aparece isso aqui. Que é muito, pô é muito, muito... Foi genial, assim. Então, achei bacana, mas legal ter o Sam Kirk lá. Funciona, assim, mas funciona como curiosidade. Achei que funcionou muito mais no primeiro episódio, por causa do que a gente ficava ouvindo o nome de Kirk. Vai aparecer o Kirk logo no primeiro episódio e aparece o cara ali. Eu acho que foi umas. A hora que ele entra na ponte, você não vê direito a cara dele. Inclusive, ele tem mais cara de kick do que o Bob Bobson. Mas, mas, por conta da curiosidade, divertido. Mas, achei que foi foi uma boa piada.
1: A gente também tem uma personagem muito importante nessa temporada, que principalmente por Spot que é uma regular. Para mim, foi uma surpresa que ela fosse uma regular, que é a Spring, né, Nívia? A gente conhecia a, a, a Spring lá de Amok Time. Que simplesmente largava os poques sem mais nem menos. Aqui a gente começa a entender mais da relação dos dois. Quando é, tu vê a participação... Da... É uma mala, né, Nívia? Me desculpa, que mala.
2: É uma mala bonita, né?
1: Opa. Mas não é chapel.
2: <risos> tá, não é ortex para mim também. É, mas assim, é... cara, eu, eu acho interessante a gente saber um pouco mais desse relacionamento até para essa ressignificação que eu já tinha falado antes de Amok Time. Eu acho que, que isso sempre ajuda, né? A gente já tem aquilo lá na frente e a gente agora tem uma, toda uma construção que ajuda que nos ajuda a olhar para aquilo de uma maneira um pouco diferente. Ah, eu, eu acho... Então, eu acho legal. É interessante mostrar já que o Spock tem um, essa noiva aí há tanto tempo e, e que ela... É... Em algum momento ela esteve ou quis estar mais presente ali na vida dele e, e, e mostrar o que, que, que vai levar ela depois a, a preferir aquele outro cara e também para a gente entender qual era do Spock nisso tudo ali, porque. Uh, não que. que, que a, a Mock Time é muito legal, é muito bom, é, é um ótimo episódio, mas eu acho que tudo isso está ajudando a gente a enxergar melhor. A, a, a atriz em si, eu acho ela bonita, a personagem você fala é meio mala, mas assim, não acho excepcional tanto aquele o os Pokémon que eu gostei bastante do Ethan Peck, a parte dela fazendo ele eu achei, eu achei que teve, é, o que eu gostei foi de ver todo o esforço em fazer aquilo ali, mas não necessariamente eu ah, comprei totalmente, mas eu acho que, mas eu acho legal ver o esforço dela ali e, e, assim, não compromete nem um pouco. Eu acho que fica, fica interessante. Mas é isso, assim, que eu posso falar mais de Spring. Não, não isso aí, eu,
1: eu só conto, tipo, porque eu sou Tim, sou com você. Né? Eu, tipo, Spock e Chappell. Eu tô Prisada, vamos, vamos falar, então, das tramas que essa segunda temporada, essa primeira temporada, deixou em aberto pra gente ter na segunda. A maior delas, é claro, o nosso querido Cyborg, o irmão do no Mr. Spock, a gente é introduzido lá no episódio, estou no, no, dando horário, estou começando a me perder as palavras, no, no Star Trek V, que é o filme que eu acho que gosta eu e o Shatter, são as duas pessoas no mundo que gostam. Star Trek eu não desgosto
2: não, acho legalzinho. Eu, eu adoro
1: Star Trek V, eu acho que tem uma relação muito legal dos personagens, do trio é, principalmente. Isso é legal. É, então, agora vamos debater isso, então a gente vai a oito horas de live, é, né, Carlão? O, eu gosto muito do filme, então a gente tem os são ali no finalzinho do episódio, 8, 7, 8, sei lá. do
2: Cyborg. O dos Piratas.
1: The Serenity Squill. Puta, o, o Carlão tá uma enciclopédia hoje, impressionante.
2: Ele não é um personagem de O da Carlão série.
1: invocou Penteriche hoje, impressionante. Mas, enfim, o... a gente tem a introdução dele, que o Spock comentando, né, pra Shepo, toda a história do do irmão dele, que era uma coisa complicada, e a gente tem aquela semana que obviamente não foi de graça, obviamente vai ser um tema dessa temporada Carlão, eu não esperava isso, não sei se tu esperava, a gente está no teu momento pode esperado, uh, o, que tu, o que tu espera desse Cyborg do ano da série?
0: É difícil dizer, porque o que a gente viu na é, track 5, mostra uma caminhada totalmente diferente do esporte é, não parei para pensar muito nisso, não. Eu, eu não sou uma pessoa que eu, que eu tento antecipar muito o futuro, né? deixo ver o que eles vão apresentar. Mas o fato é que, dado essas questões que a gente viu, o fato de a gente já. do, do, do Cyborg ser canon, a gente é ter que cruzar com ele em algum momento. Vamos ver, eu acho que ia ter uma introdução interessante, né? E acho que o fato dele também é, ter uma relação com a Capitã Angel que apesar de eu não ter gostado muito da série de eu achei um episódio meio mediano assim, mas a personagem é maravilhosa né eu acho imagina esse casal né cara assim cingrando é, é, assim, espaço aí e criando problemas aí para a federação então estou curioso para ver como é se vai ser isso né se a gente vai ter Captain Angel e Cyborg e aí eu acho que pano para manga para dar alguma Alguma liga para episódios interessantes. Eu não parei de pensar no, no que seria. O fato é que eles veem jornada assim, é que o, o, o Spock tem uma, uma, uma reserva muito grande ao cyborg, para dizer o mínimo. Né? E, a, e o cara está preso. Então, além do cara ser dele ter um problema familiar, ele tem um problema para a sociedade como um todo. Então, é um revolucionário. Talvez seja esse aspecto que talvez a gente possa encontrar é, numa segunda temporada o, com saibo. Menos um criminoso e mais um revolucionário. E aí eu acho que a gente pode ganhar uns pontos da história.
1: O, o Nível, o Carlão tocou na Capitã Angel, e acho que, né como como falou, essas duas coisas tem, tem muita sinergia, né? Porque a Capitã Angel também deixou uma porta não aberta, uma porta escancarada no final do episódio dela lá, ela entrando na avião auxiliar e vazando para ela a porta aberta pela aparecer no segundo temporada. Ela também vai aparecer, né? Será que junto com o Cyborg? Ah, é
2: assim, que ela vai aparecer, vai. Eu não sei se ela vai aparecer na segunda, espero que. Quer dizer, eu acho que vai aparecer porque a, a atriz falou, né? É. Bom, eu achei a personagem interessante. Agora, se ela vai aparecer com. C, esse elo, né? A personagem sexual. É sexual, não, desculpa. É. Não binário. Não binário, é. Eu, eu, eu agora fiquei... Eu tava pensando numa outra coisa e falei bem... Mas, assim, é... Então, assim, eu, eu acho que ela vai... Eu acho ela vai aparecer novamente. Eu não sei se ela vai aparecer exatamente com o que se o Cyborg vai ter feito alguma coisa... É, contra ela uh, ou não. Não sei como é que vai ser a história dos dois, se vão ser os dois juntos, se vão ser os dois brigados. Se não... Só sei que vai ter os dois e que promete, né? Eu acho que vai ser interessante ver um pouco mais o Cyborg. E se for essa linha revolucionária, como o Carlos falou, acho que vai ser interessante. E da... E da não, de, de Angel, eu espero ver mais. Eu quero conhecer melhor uh, esse personagem, que foi... Ele funcionou muito bem no episódio que estava que falando, assim, a temática ali do, de tudo que estava acontecendo, na não, é não só a presença dela ali, né, eu acho é, o fato do, da não-binaridade dela, Delo ali, uh, conversando com o que estava acontecendo no episódio, foi bastante interessante. Então, é, vamos ver o que, que eles vão aprontar com essa o perso- com, com personagem e como é que, se isso vai ser importante ou se vai ser importante em si, a história que, que ele pode trazer e como vai se desenvolver.
1: Eu acho que o Saiboc tem, Carla, um, um potencial muito legal de trazer um debate, porque assim, o cara foi em cana meio porque ele não segue a filosofia de Suráquio. O quanto isso é democrático, o quão vulcano é democrático, mesmo é uma coisa que beira o ditatorial, é uma palavra que a gente usou bastante nessa live. Tu acha que ele pode é, trazer esse debate? Porque é uma coisa que eu fiquei pensando, cara, se for parar pra pensar, o vulcano pode ser apresentado como uma coisa que, assim, beira o fascismo, ou tu segue a filosofia de ou tu vai em cana. É complicado, acho que é um assunto que pode, pode levantar, estão levantando essa bola, né, Carol?
0: Ah, eu acho que sim, eu acho, eu acho que o Elber também acha, né? Eu, ele está comentando aqui, acho que a gente acha um pouco, tipo, a, o comentário dele foi parecendo que é quem não seguir a filosofia de Surak, então, assim, não necessariamente seguir a, a filosofia de Surak, mas talvez a, a, a gente pode ir nesse viés. É, é, o, o, eu tenho, assim, ok, assim, eu, eu, eu concordo, eu não concordo, a opção que eu tenho, eu vou viver a minha vida em outro lugar e eu não vou discutir essa questão aqui, eu não quero fazer isso, então assim, tem uma discussão aí, né? tem uma discussão é, que, que, que eu acho que ela é muito mais é, rica, uma possibilidade de discussão, que ela é muito mais rica e muito mais relevante em termos de jornada, em termos de jornada na estrada, do que simplesmente apontar o Saibal como um vilão, é vilão, cara do mal acabou você vai lá dar um tiro no cara mata ele morre no final todo mundo feliz quando você coloca o cara como um antagonista e ele propõe uma discussão dizer, o saiba propõe essa discussão cara mas tudo bem mas todo mundo é obrigado a seguir isso porque onde é que tá a democracia nisso não tem certo ou errado é uma discussão que você propor é uma discussão válida é quando você da mesma maneira que a gente pode voltar naquela questão inicial da, da, da regulamentação das guerras eugênicas, que vieram, que veio a partir das guerras eugênicas, em que você ah, a toda, toda, toda manipulação genética ela é crime, e aí eu boto na cadeia, eu vou botar na cadeia o Julian Basti, porque os pais dele inventaram de, de sequenciar o DNA dele. Então, você tem algumas discussões que a gente pode levantar. Eu não sei se cabe essa discussão numa série de dez temporadas, de, de dez episódios. Mas é, a, a Cyborg e Una na segunda temporada dão possibilidades muito interessantes de discussão que vão além da questão do vilão. E eu acho que o Cyborg, ele pode ir além disso.
1: Eu acho que está se desenhando para esse que... tema uma temporada da série. Pessoal, uma coisa que eu queria discutir rapidinho. É, algumas coisas nessa temporada se no canon, né? Algumas coisas ali que beiram o retcon. Queria discutir rapidamente o quanto cada uma dessas coisas bateu para vocês. Carlão. E aquele tenente Kyle asiático ali, a gente sabe que o tenente Kyle... Tranquilo tá, pra
0: mim, nossa certo série problema, clássico, problema é, com
1: isso. Nós, patrulheiros do Cano a nossa resolução foi, é um outro Kyle. Cara,
0: nem em momento nenhum me preocupei com isso. Legal, tô, tô, tô tranquilo, tô nem tô tô, é, tô tô bem tranquilo com o Kyle Lídia, asiático.
2: Eu sinceramente não...
1: O April mudou de cor. Ah,
2: eu não... O April apareceu num episódio da série animada que muita gente nem conhece. A série muita animada.
0: gente que tá reclamando e nem viu a série animada. Pois é! é.
2: Assim, e, então, e o seu próprio cara que criou tá tranquilo com isso, quem sou eu para reclamar do cara ter aparecido é. negro? E é muito legal de saber que, um, que o capitão anterior da Enterprise, que era tão... Uh... Bom quanto o que tão bom quanto o Kirk era um, assim, era um capitão negro, né? Assim, é, isso, é, isso é tão importante. Para que fica preocupado se o cara lá na série animada que quase ninguém assistiu era branco? Se a gente sabe que lá em 70, em 70 e é pouco, como é que eram, as coisas eram bastante diferentes do que são agora? Sabe, assim, é. É, é diferente. Isso é uma
0: discussão, acho que eu, eu acho que é, quanto mais a gente puder rever, é importante. Então, esse por claro. lado, eu acho que é, eu digo que não me incomoda, pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente tiver personagens negros mulheres e mulheres e de outras etnias é fundamental para seguir No
2: Caio, eu já fiquei um pouquinho, eu, eu, eu só, é, o que eu ia falar ali é que eu não me lembrava quem era o Caio. Depois é que eu, eu me lembrei quem era o Caio. Assim, eu não me lembrava, porque eu só me lembrava o Louro Esquisito que trabalhava no transporte. Eu não me lembrava do nome dele, então... Pra fechar, pra fechar, gente,
1: com aqui, Carlão? Por que que, coitado, o Kirk tem um quarto 20 vezes menor que o quarto do pai, Ah, <risos> <risos> é,
0: pô, é porque o Kirk não cozinha, pô. Já viu? o cara recebe da festa, o cara faz, marca a só, só a cozinha do negócio, Pô, o cara mandou, o cara pegou os, quando eu o capitão, ele pegou os quatro alojamentos e fez e três só cozinha. Não, eu acho que eu um assim de bobagem. É, o, o, o pai que é um cara muito mais afeito a, a receber pessoas e lidar com pessoas, né? então, obviamente, o, é, 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 um, é um hábito, por exemplo, né? a minha família, né? a minha família é uma família de, do Nordeste. A gente recebe as pessoas lá na cozinha, porque você recebe as pessoas e leva as pessoas para comer. E você está conversando com as pessoas preparando comida. Outras pessoas têm o hábito, tem aquela salinha que você cozinha lá, vê quem está cozinhando a empregada, você está lá batendo papo. A sala a costuma ser a cozinha, às vezes é um lugar menor, quem trabalhando lá empregado. está mudando, graças a Deus eu acho, não espero que esteja mudando, mas eu acho que a, essa, essa, essa relação do pai com o alojamento, o tamanho do alojamento, tem a ver com essa predisposição dele de ser uma pessoa mais próxima, de tra- trazer as pessoas para ele, e essa questão de cozinhar para os outros tem um simbolismo muito grande nisso. Cozinhar é um ato de carinho, é um ato de, servir, de estar a serviço, então tem um simbolismo nisso quando o pai que chama a tripulação dele os caros. e os caras, e para isso você tem que ter um alojamento maior, então eu acho que tem, tem uma justificação, e ele como capitão da frota, eu quero eu quero um quarto maior, então, porque eu quero cozinhar, pronto.
2: Não é nada disso, é pra caber, eu tu <risos> People,
0: então, <risos> uh,
1: personagens legado, a gente teve o que, né, eu sei que agora eu tô levantando a bola, nem vocês vão dar um pau no que, eu acho assim, uh, foi o personagem legado que a gente teve ali, e os outros a gente acabou já debatendo, né. Então eu vou querer empurrar essa pergunta mais, mais pro futuro, de qual personagem de legado vocês esperam para essa segunda temporada, em quem vocês acham que vai aparecer. Uh, vocês vão falar, obviamente, o Kirk, em defesa do calma, o cara só teve seis minutos de tela. Vamos ver o que esse cara vai fazer na temporada, acho que a gente está crucificando o cara sem ter visto, entendeu? Então vamos com calma. Além do Kirk, Carlão, quem tu acha que a gente vai ver na segunda temporada?
0: Tem um, um cheirinho de escote, a gente não sabe como é que vai ser, não né? falando de jeito, não sei se, vai, se, é, se é bola de curva, uh, não sei, mas eu, eu tinha vontade de ver é, 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 algo, algo que eles já estão fazendo. Tipo, pega um, um personagem que você ouviu falar e o cara aparece. Agora, por exemplo, o cara da, da, que era o comandante da, do asteroide lá no, na zona neutra romulana explodiu, a gente já viu o cara batendo papo com o cara com pai que no episódio eu gostaria claro que a gente tivesse alguns é, algum tempo maior e alguns personagens mais significativos mas episódios regulares eu não tenho problema nenhum com personagens regulares aparecendo em três World, não o meu o, o meu receio é assim Eu eu sempre fui da teoria de que, se Strange World fizer sucesso, a gente vai ter uma série clássica na sequência. E, obviamente, esses personagens estarão lá. Então, vamos imaginar que a horror, por exemplo, que a série Strange World dura sete temporadas, e a gente não sabe se vai durar, mas eu estou fazendo uma abstração aqui. Tudo bem que são temporadas menores, mas vamos vamos falar de sete temporadas. E aí, a gente, daqui a pouco, vai ter uma série clássica com mais sete temporadas de horror. Você que já cansou do personagem. Talvez você já tenha explorado esses esse personagens. Então, quanto mais personagens tiver de uma eventual tripulação da, da, de uma série clássica, de série clássica em Strange World*, menos potencial você tem para explorar esse personagem lá na frente. Então, só por causa disso, eu, não, eu prefiro não ver esses personagens agora. Eu não tenho nada contra ter uma Uri. Eu só acho que depois vai exigir um pouco mais de trabalho para explorar, embora concorde, são 10 são episódios, a temporada é pequena. Mas eu teria esse receio. No mais, eu acho que valeria mais a pena explorar personagens eventuais que apareceram aqui e ali. Um Comodoro Wesley da vida, uma outra pessoa de um passado do Kirk e tal, ou, ou do pai, que alguém... Que Comodoro
1: Wesley, Carlão?
0: Então, o, o cara que comanda a Excalibur no Ultimate Computer, tipo o um nome, um personagem que de repente... O Decker, ah, por exemplo... o Decker é legal. Você vê uma aventura, por exemplo, com o Matt Decker, por exemplo, seria ali, legal assumindo o comando da Conselheira por exemplo, isso tipo de coisa. Eu acho que isso seria interessante. Nível, eu acho que fatalmente a gente vai ver todos os
1: personagens legados até o fim da série. Acho que vocês vão nos entregar tranquilo.
2: Uh, desde que não seja um, uma turma de Bob Bob, vocês tá estão bom. Uh, eu, sei lá, eu sinceramente o que eu gostaria mesmo de ver é o Scott. Mas se eu vou ver, eu não sei. Eu não vou ficar fazendo exercícios de futurologia. Mas eu eu, eu acho que é um personagem que caberia aparecer em Strange New Worlds. E o outro que que eu ainda gostaria muito de ver seria o Boyce. É Boyce, né? O médico? Boyce, médico da... Isso aí, é
1: muito legal. legal. Eu gostaria...
2: E eu gostava daquela ideia que algumas pessoas tinham tido um tempo de fazer campanha de ser o Jeffrey
1: Combs. É, o, o horário tá da gente está se perdendo já tá, na levar. Não, não.
2: Eu, 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 eu já fico calma, mas eu o, sei
1: que... Não, eu assim, eu como fã de Tos, cara, o que mais tiver de Tos aí, Gary Mitchell. O, vai ter o... não. Ah, o Gary
2: Mitchell pode. O sim. marido
1: da, da Chapel lá vai ter. Manda, é Tos, manda que eu vou chorar. Eu vou achar lindo. Eu quero, quanto mais Tos, melhor.
2: Você quer Lázaro? Isso também, pô. Eu quero
1: Lázaro, manda Lázaro, manda tudo.
2: <risos> lane,
1: lane, eu vou enlouquecer. mude, coisa linda de se ver. Eu quero tudo. E nós vamos ter o um Kirk, né? E eu, eu boto fé no nosso Paul Wesley. Eu acho que vai ser um bom. Eu boto fé, A gente, vai dar certo. Vamos ter fé, igreja. Vamos Você, ter fé. É,
2: vocês ficam nessa de vai ter fé, vamos numa boa, não sei o quê. O Salvador fez toda uma defesa falando. Mas o que mais me uh, incomodou, na verdade, no Paul E, no Bob Bobson dele, é que. Eu não vi o o Paul Wesley nele, na forma como ele atuava. Eu não estava vendo ele contendo os contendo a a ousadia, contendo o o jeito. E isso era importante de mostrar. Ele ah, ele não era ele que estava mandando ali, ele tinha que baixar a bola, não sei o quê. Mas ele não estava baixando a bola. Ele eu tava também lá, não paradão. vi, eu concordo com tudo que vocês então, falaram. Só que a gente viu seis minutos do cara, calma. Cara, mas não vem me falar que não é um Bobby Bobson, cara. Eu não também é. achei. Gente, você pensei, com seis minutos, você pode mostrar que o cara tá se contendo? Eu, eu tinha acho. que ver oh, alguma brilhante. coisinha, Kirk ali. E eu não vi nada do Kirk ali. O que eu vi foi as pessoas chamando ele de Jim Kirk. E pra mim isso não é suficiente. Não é suficiente falarem que ele é ousado e ele não me passar isso. Não é suficiente falar que ele é jovial e ele não me passar isso, entendeu? É isso eu... que aconteceu, ele não passou isso. E eu não tô consi- eu não sei se eu vou conseguir ver isso. Tomara que ele calhe minha boca. Eu, o que eu mais quero é que ele pegue e calhe minha boca e mostre que ele é muito um ator muito melhor do que eu já vi ele sendo. Mas até o momento, tanto com o Bob Bobson como o vampiro genérico, Não vi isso, margem para um Kirk surgir dali, entendeu? Porque eu não vi ele contendo o Kirk. Ele tinha que mostrar o... O Bob Bobson tinha que estar mostrando ali o Kirk sendo contido. E eu não vejo do mesmo jeito que eu vejo o o Spock contendo o que ele tem por dentro, sabe? Esses sentimentos que que é o que é importante mostrar no Vulcano e tal, que que é isso. Você consegue... Você sabe disso. Você sabe que não é um robô sabe? O e, Ralf, no, e o, o Bob Bob só vejo isso. Não vejo ele sendo Kirk, contendo o Kirk dentro dele. Isso. O,
1: o Ralph usou uma... Tá lembrando aqui nos comentários do, na entrevista que o Paul Wesley deu, comentando que o, o Kirk dessa segunda temporada vai ser um Kirk 100% diferente, foi que a gente viu na primeira. E comentou que o Kirk do Quart of Mercy não passou de tos passou. Então é um cara completamente diferente. Então... Vamos ter fé, Igreja. Vai dar então, tudo certo.
2: Tinha é que ter alguma coisa, porque é o que foi mudado para aquele futuro alternativo, não... ele não... passou por muita coisa que o pra... Kik passou.
0: Pra gente isso daí não... é
2: desculpinha.
0: Não estourar demais a... mais ainda. Que... Uma primeira assistida, zero kick nesse caso, Zero. Inclusive, até no, no comentário, eu, eu tenho a impressão que alguém Cara, você tem que fazer um kick muito ruim para não fiscal o pike. Parece que dá, dá impressão, senhor, cara. Segunda, segunda, segunda assistida, independente de que, para mim, péssimo trabalho de ator, independente de que, podia ser Júlia, não sei o que, podia ser Bobson Bob, João, não sei o que, cara, é um péssimo, J, Bob. J, o J.D. Esteban, ele é mais simpático, é. assim, péssimo trabalho de ator, um cara insosso, um cara sem graça, um cara tá recitando texto achei ele tem se ele na segunda temporada tomara que você acha que esteja errado que esteja errado. se ele na segunda temporada conseguir fazer um trabalho que a gente goste é, cara ele tá de parabéns porque se ele atuou agora para fazer um trabalho ruim mas ele atuou muito bem ele foi muito bom sendo ruim, mas foi muito bom. Sendo... Ah, então ele é excelente ator. Vamos esperar a próxima oportunidade. Eu Porque, tenho assim, não é só a questão do não ser, a questão de se... eu é não ser um personagem.
2: Gosto, né? É um
0: anti-personagem. Ele é totalmente, meu Deus, cara, o que que esse cara tá fazendo aqui, né? Assim, e não é só não ser, mas assim, vamos esperar. Tem uma segunda temporada para se redimir. Eu acho que tem uma direção aí, sim. Eu acho que tem uma direção, cara. Se, não dá para ser, porque se, a gente podia ter um, 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 um efeito Discovery aqui, né? Quando, quando a gente viu o pai em Discovery, eu uma série do pai Aí você agora vai ver o Super Kirk, de cara... Bom, vamos querer uma série do que então vamos, vamos baixar a expectativa. Pode ser.
1: Mas cara, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E a gente vai ver. Mas que que falar, é temporada. Foi
0: isso e ele fez um que bom. Esse cara tá de parabéns, porque ele fez ah. um excelente trabalho sendo ruim.
1: Não, eu, eu acho, acho que não, não foi propositalmente ruim, mas foi um kit bocha, de bola foi baixada. Uma das piores não foi o kit é de bola, bola baixada.
2: Baixa. Foi claro que foi, Nilo. Não, não foi! Não, não. não dá para ver nada. Murilo,
0: ali. Murilo, eu, assim, eu não quero ter aqui a a, a, a assim a, a autoridade né para ah, da, da essência do que não tem mas assim eu não vejo nada Eu também eu não vi, vi eu também não vejo Mas não, não é só não ver nada de eu, eu vejo um... esquece trabalho ruim de ator Sim, trabalho não é ruim de qualquer Eu de é um nada eu o Comodoro Wesley, fala. É o, o Capitão, sei lá, qualquer coisa, é ruim. Foi vamos ver, para a próxima temporada. O Gustavo adorou, então, assim, cada um... Assim, Adorar
1: eu também não adorei, eu também não gostei. Não. Eu ponto só é que eu tenho fé, só isso. Não é de cara, não é nem fé, é torcida desesperada para ser bom, porque eu quero ver ele. Então, é torcida e fé na, na balança, Eu não quero gente. ver ele,
2: eu não quero ver...
1: Não, vai dar tudo certo, tenha fé, gente, vamos ter fé. Vamos lá, então. Gente, pra gente... A Lúcia tem que estourou demais, já tá com 200 horas de live aqui. Qual foi o episódio favorito de você da temporada, rapidamente, conseguem lembrar? O Primeiro, meu foi três, o... Três, então eu falei como é começa, cara, não, dá uma... Então, por que quem bom, sabe... Porque pode... o episódio
0: que ele, ele tinha muita coisa para contar, né, ele começar o episódio, começar uma série, acho que é um episódio bacana, ele é um episódio que tem essa essa cara de, de série clássica, né, então, assim, a... Ele flerta porque ele, a se do Armageddon, por exemplo, essas histórias, eu acho que é um episódio também, que eu sempre ouço muito nos episódios, mas, ah, a federação, a federação, a federação, adoro a federação. O que é essa federação para as outras duras Então, eu acho que a chegada da Enterprise naquele planeta é, que inicialmente tinha o potencial para criar um conflito, mas acaba fazendo com que aquelas pessoas chegam a uma união, e depois o convite do pai para que essa federação e aquela cena final onde você tem lá uma menina desenhando a que sendo o símbolo de uma nova era para mim naquele planeta é algo que para mim conversa muito com a ideia de jornada das estrelas eu, eu saí, é, um, é um episódio que me deixa feliz você saber é, ou não saber mas você imaginar num, 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 num hipotético que, que que a raça humana e não a sua raça humana mas todos os filiados possa ter um impacto desse porque não só ficar caçando o dando tiro mas dando mas esse um, um impacto para uma para uma civilização então acho que esse episódio ele fala muito sobre o que é a tal da essência de jornada. então para mim é o, o primeiro episódio que eu tenho mais carinho
1: o meu é o quarto momento mori que é a introdução dos gorns na série eu acho que ele tem um, um clima assim às vezes até que beira o aire de can eu acho que ele tem um... Ele, a ação está no tempo certo. O roteiro está no tempo certo. A diretoria no tempo certo. Eu acho que é incrível. Foi o meu momento. meu episódio favorito da temporada. E o teu um Nivear?
2: Bom, apesar de eu ter feito algumas críticas, eu, o segundo episódio... Eu, eu gosto muito do segundo episódio. Assim, Justamente porque fala da questão do, da própria... Da própria de, de linguística ali. De como você vai resolver aquele problema. Como foi feito aquilo dali. Foi legal ver o Sankir que desmaiado tô brincando ah, mas assim é... eu realmente gostei muito desse episódio foi o que, além do, do primeiro como o Carlos citou e ele falou tudo, deveria falar do episódio esse segundo é legal porque a gente conhece mais da Aurora mesmo que eu não concorde 100% com o que eles decidiram fazer, mas é bom a gente finalmente saber mais dela e, e como foi feito tudo, assim o, a, a, o qual era o problema, como foi resolvido, como ela se mostrou capaz, importante, ao mesmo tempo ela revelando as inseguranças que ela tem. Tudo isso eu achei que que foi muito legal. E e, enriquece uma personagem que há tanto tempo estava merecendo um enriquecimento da da história que ela tem, né? até por tudo que ela representa.
1: É, acho que Então é isso aí, gurizada. Vamos então para os momentos aqui. A gente sempre faz os momentos dos episódios, e a gente vai fazer agora os momentos da temporada. Vamos começar com o momento carimbo do Dini. É. Doutor Carlos, qual é o teu esse, momento carimbo do Dini? Esse
0: é o primeiro episódio em que o pai que conversa com todo mundo faz aquele discurso e faz esse convite pessoal a se juntar à federação. Esse, para mim, eu acho que é o meu momento carimbo do Dini de toda a temporada.
2: É, eu concordo com o Carlos nisso daí. Também foi o momento assim, é quando, é, ainda mais acontecendo no primeiro episódio, você meio que tem. Ah, eu realmente estou assistindo. Para quem gosta de ficar enchendo o saco, falando aqui o que está sendo feito agora na né? jornada, Niki, blá, blá 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 blá. Esse primeiro episódio e essa fala do pai que mostra, olha, isso aqui é jornada. Você não viu uh, a série clássica não? Isso aqui poderia estar tá lá, sabe? Então, é, para mim é isso também.
1: Assino com a relatoria, o momento carimbo do Dini. Momento Cérebro de Spock.
0: Nívia.
2: Minha boca deseja falar Bob Bob. Mas assim, eu, não sei. eu gosto tanto da, dessa, da série, tanto da temporada. E eu, já, eu já expliquei para vocês o que para mim é Cérebro de Spock. É uma coisa que me tira totalmente do negócio. E eu não tô conseguindo me lembrar exatamente de algo que me tirou tanto da série, tanto daquilo dali, que me fez querer bater com a cabeça na parede, por exemplo. Uh, ou que eu tenha rido tanto porque foi tão ridículo que saiu do, do que eu tava. do que é, seria esperável. Então, assim, tô tentando me lembrar aqui, além do Bob Bobson, e não tô conseguindo lembrar de nada. É,
1: eu também. Vai lá, Carlão, dizem, nos diz, salva.
2: É,
0: o um ruler disparando fez você pega a cadete de comunicação, aí você, não, temos, ó, ó, vamos dar um tiro naquela nave, ele te responde a gente só quer desabilitar, aí ela erra o negócio, explode, e errei, e boom. aí a nave explode e mata todo mundo, é, catupa, eu acho que ela, na hora que eu fui atirar, o cara entrou na frente, e eu errei o negócio, e fala, pelo amor de Deus, né? Você não bota a cadete de indicação que tá fazendo rotação pra disparar um fez numa nave. A não ser que você é,
1: queira realmente. Vai ser o meu também. Nossa. Vai ser o meu. É, é pode lá. ser.
2: Mas não foi uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje, entendeu? Não, eu fiquei.
0: Eu seu o cérebro deixar... de esporte
2: da temporada
0: não, é. Comendo. Não, não, ah, isso aí, não a, aí tem Valeu. uma coisa positiva que é o seguinte tem poucos cérebros de esporte, pouquíssimos, assim, é, tem que forçar muito. Por isso que esse ficou muito gravado na minha mente, né? assim, putz, cara, se eu vou... vou dizer assim. o, o outro cérebro, outro, outro candidato também são, são os novos headshirts também, né? Porque na hora que começa aquele episódio do, do, dos gores lá no planeta, o Alien, o alien, o alien 5, você, atrás tá que vou morrer, vou morrer, vou morrer, né? O, o, o tenente, ah, tá, mas tudo bem. Mas o, esse da horror da, 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 da é Amor. Meu Deus. Ah, vamos
1: lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos Momento vamos lá. tipo de emoção. <música> oh, sem muita explicação, vamos lá. Momento é o abraço da urura com o Spock no final do episódio 9. Carlão. Da
2: é
0: urura?
1: da a não não, da
0: Chefe. Não, cara. Pô, aliviei, é? Eu, véio, moda, não, é... A, a, os episódios com, com a, a filha do Memenga, cara. Desmancha, é de, Deus chorar, Deus cara. Deus. Desmancha de chorar, cara. Desmanche de chorar. Desmanche, os filhos os Dona
2: Cara, eu tenho uma coisa que sempre me emociona é, desde a série clássica, passando pela nova geração, mesmo dos momentos que eu mais detestava a nova geração, que é a intrusão falada pelo Capitão. E ali você já apresenta o que você vai ter na série. Eu acho... Aquilo me emociona tanto, ouvir o capitão falando aquilo. Quando aquilo, quando esse... essa introdução, quando esse discurso apareceu no finalzinho de Enterprise, eu já estava... Eu tinha feito uma maratona gigantesca, eu estava cansada e eu não tinha visto, eu só fui ver a Enterprise recentemente. E eu chorei, até porque eu já estava abalada mesmo, querendo tudo. Mas assim, isso sempre me emociona, sempre. Sempre. E isso também me lembra, me remete a aulas, com a, minha, a minha orientadora sempre cita a introdução de jornada, né? Em aulas de linguística, a gente fica batendo papo e todo mundo olhando a cara da gente como se a gente fosse duas mãos. Vamos lá,
1: turma. <risos> então... uh, momento Patrulha do Caminho. Gornes foi o que mais me incomodou, como eu falei, não... Para mim não infringiu o cânone, para mim tá ainda tá um de raspão, mas o que ativou o meu patrulheiro foi os gorns. Carlão, rapidão. Too muito Gorn. Nívia? É, Gorn. Isso aí, que é trio, trio dinâmico. Acertando tri. <risos> tudo. Pessoal, vamos rapidamente, que o pessoal quer dormir aqui nos comentários já, as expectativas <risos> de vocês para a segunda temporada. Nívia?
2: Cara, é, é isso. É ver como é que vai ser é, desenvolvida a história da UNA. Uh, ver se a Ortega vai ganhar mais alguma coisa aí, desenvolvimento. Uh, e a expectativa é. Paul Wesley? É Bob Bobson ou é James Kirk?
1: A minha expectativa também, segunda temporada, também é. A gente vê um James Kirk top. A gente vê um. Vamos ver, eu tenho fé. A gente também vê um desenvolvimento para e mais Chapel. Seu Carlos.
0: Ah, eu gostaria muito que esse caminho da, 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 da UNA e do Cyborg caminhasse para essa discussão ah, um pouco mais feliz, feliz, né, nesse sentido, né? tanto no um Cyborg como um revolucionário, não como um vilão, e, a, e da UNA dessa questão da, da teoria de... Não não a existência, não, mas discutir essa questão enquanto preconceito e como é que isso afeta a vida das pessoas. Eu acho que traria tari, tar, aí um, um ganho grande para a série.
1: Muito obrigado, gente, por ter assistido. Só fazer os jabazinhos aqui, ó. Coleção Trek Brasilis. Assine a coleção Trek Brasilis. Agora a pessoa
0: já tá morrendo de sono.
1: <risos> fazer o um jabá em hora agora.
0: agora
2: cara que fica com raiva, isso eu daí não... é pra pessoa do, dormir e já... Ih, eu tenho que comprar a coleção Trek Brasilis.
1: É, Acorda você, entra, assim, nem sabe do que se trata. Entra no subconsciente, o cara tá quase dormindo, entendeu? Então aqui, ó. Eu tô com a edição do Early Voyagers aqui, ó. Que é uma série de quadrinhos memorável fantástica sobre a turma do pai que é estrange temos aqui ó coisa linda é um livro novo de uh, um livro novo todo mês na sua casa Star trek a gente faz esse material com muito carinho muito amor é de Trekker para Trekker, é de fã para fã então vai lá no em trek barra colecal para você assinar a coleção trek brasilis também entre no nosso telegram aqui no nosso canal do telegram tá aqui ó notícia de Star trek todo dia quentinha para você lá no nosso canal do Telegram. Semana que vem tem San Diego Comic Con, e nós estaremos já no sábado com o um Rad Alert aqui no, no canal do TB para comentar as novidades ali em cima do lance sobre a nova temporada, os novos anúncios de Star Trek. E segunda-feira a gente estará com o TB ao vivo para comentar tudo que é San Diego Comic Con. O que, que mais nós estamos vendendo? Nós estamos vendendo o Carlão também, um Carlão para cada casa, entendeu? Que o Carlão, ele, ele limpa a sua banheiro, ele cozinha, ele debate Star Trek com você, é maravilhoso. Você que tá se sentindo sozinho, estou tu mora sozinho, compra o Carlão, o Carlão acorda. Vocês falam de Star Trek, é maravilhoso. Tem que combinar com a minha esposa, né? É, a gente entra lá em Brasilis barra Carlão, que a gente também tá vendendo o Carlão. Se alguém quiser
0: comprar isso aí, tem que combinar com a minha mulher primeiro. Não, mas
1: você, quem, não, quem, não, quem não te quer, né, Carlão? Então a gente tá <risos> também vendendo. <risos> ah,
2: a, gente também... a gente termina com o mercado escravo. <risos> Não sabia que o Murilo era Orion.
0: Por isso que ele tá de verde. É isso aí, então. Ah, a gente viu esse
1: segredo. E homenagem, ao... Então, não, não tem homenagem nenhuma, Carol. Desculpa.
0: Sei lá, é isso aí, gente. Muito obrigado por. Ah, ter obrigado. Agradecer demais a galera que tá acompanhando aí. a gente aqui até isso essa aí. hora aí, pessoal. Obrigado aí pelos comentários. Não dá tempo de comentar tudo. É, isso aí. Mas obrigado então, Esperamos isso, ter
2: isso... curado a insônia de vocês. É, estamos
0: aqui muito obrigado para quem ficou aqui 5 é pra
1: 1 da manhã debatendo uh, essa série maravilhosa que nos encanta a todos, muito obrigado Carlão, muito obrigado Nívia e muito obrigado você que ficou com a gente até aqui, um beijão para vocês e tchau <música>